0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur DevApps, le podcast que nous consacrons aux, développe aux développeurs .NET, Web, Mobile, VB, Cloud, 3D. Je crois que j'ai mis une erreur, mais ça c'est pour l'humour. Alors, une fois n'est pas coutume, on a tiré au sort pour savoir qui présenterait l'émission et c'est moi, Christophe Penier, qui a gagné ou perdu. Bon, ouais, alors, on verra. On ne sait pas. Nous enregistrons cet épisode de 18 avril 2018 et je suis bien évidemment accompagné de mes camarades Denis Voituron et Richard Tark. Bonjour patron, comment vas-tu Comment s'est passé le
1: meet-up à Lille ce jeudi dernier ah ben Très bien, hein, tu étais là aussi, donc tu as pu y assister, mais apparemment on a eu des bons retours, donc c'était intéressant sur euh, présentation de VSTS entre autres, euh, avec Adrien, Adrien Clerbois qui a lui présenté d'autres sujets de, de connexion Web API et des choses comme ça, donc euh, c'est bien amusé. On peut retrouver ça sur YouTube, je crois.
0: C'était diffusé en live. Oui.
1: Le... On fait une recherche sur Meetup Lille et on va vous allez retrouver la vidéo, ceux qui sont intéressés. Ça dure quoi, une heure et demie
0: à peu près, je pense. Ouais, c'est ça. Donc c'était du DevOps, du VSTS. Il y avait aussi du Clean Code à un moment donné et à la fin. Euh... Je ne sais plus.
1: Il y avait Ouah. les API, la documentation des API, euh, je ne sais plus non plus.
0: Waouh Je ne sais plus quoi, enfin je ne sais plus. Enfin bref, c'était assez intéressant. <rire> je me tourne maintenant vers le sud-ouest. Bonjour Richard, c'est un peu toi qui est notre invité aujourd'hui.
2: Oui, bonjour à tout le monde.
0: Avant de commencer le sujet, je suis heureux de vous inviter tous à notre Slack qui a été ouvert cette semaine. C'est un réseau social pour les développeurs. Donc l'espace de travail c'est devapspodcast.slack.com Alors Richard, en fait, tu pourrais nous dire ce qu'on va retrouver sur ce Slack
2: bah, écoute, l'idée, c'est de, 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 pouvoir discuter entre nous, entre nous, les auditeurs, et, enfin, tous, ceux qui sont intéressés par, par les technologies.net. De, bah, on a fait différents channels. On a des channels web, des channels outils, des channels général, etc. où, bah, vous pouvez venir discuter, proposer des sujets de podcast, réagir aux podcasts qu'on a déjà fait, et puis discuter de tout et de rien.
1: Oui, et surtout de dev. Surtout, des... voilà. On a déjà commencé, il y a déjà quelques quelques canaux qui sont là. Hein. Il y a un, canot... un canal sur le web, je pense, sur un canal divers évidemment où on peut s'amuser. Et bon, on en créera au fur et à mesure. Hein. Et Denis, tu pourrais nous dire comment on fait pour venir ah, ben pour venir, oui, très... d'abord c'est ouvert à tous. Il suffit d'envoyer de... un petit mail. On envoie un mail sur euh, tout simplement slack.devaps.be. Et logiquement, d'ici quelques heures plus tard, ça dépend du la... temps de réactivité de Christophe, puisque je crois que les mails arrivent chez toi. Donc, euh... quelques vrai, heures ouais. plus tard, quelques jours plus non, tard. Non, non, non,
0: euh... on parle en minutes avec moi. Ah, en, en minutes, minutes. Ouais,
1: c'est mieux, euh... mieux qu'un bot en fait.
0: C'est impressionnant en fait. Ouais, suis... C'est bluffant. Moi.
1: Bon, écoute, et, et c'est gratuit, bien sûr. Et, et c'est gratuit, ouais. Bien évidemment. Et vous pouvez juste assister ou participer à, à, aux conversations. Donc, euh, vous verrez euh, comment on déconne quand, quand on n'est pas en ligne. C'est un peu oh, ça, ouais, ouais, tout à fait. Bon, allez, euh,
0: aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'est Blazor. Alors, nous ne sommes pas dans le développement web. Euh, euh, pardon, nous sommes dans le développement web. Et pour bien aborder le sujet, dans un premier temps, Denis, tu vas nous expliquer euh, ce qu'est les web assembly. Oui. Pourquoi il est important de connaître cette partie-là? Ben, parce que c'est la base de Blazor. On va en voir, euh, on va le voir justement d'ici quelques minutes. Et toi, Richard, concrètement, tu vas nous montrer comment créer notre première application
1: avec Blazor. C'est bien ça?
2: Oui, on va avoir une, une première application et puis après, quelques techniques un petit peu plus avancées.
1: Ouais. D'accord. C'est Richard qui a mis les mains dans le cambouis et, et on va voir, c'est pas facile parce que Blazor, on va parler tout de suite, mais vraiment version plus que bêta, alpha ou, ou encore avant, je sais pas comment ça s'appelle. Donc à mon avis, il doit bien s'amuser avec tous les petits bugs qui, qui traînent dans tous les coins. Mais en fait, c'est Richard au niveau national parce que vous allez sur votre moteur de
0: recherche préféré, vous tapez Blazor en français, en fait on va tomber sur ton blog parce que tu as déjà fait à peu près 4 ou 3 euh, euh, trois parties, je crois, de moi,
2: Oui, euh, ouais, quatre parties pour découvrir un petit peu ce que c'est euh, que le plaisir. Oui,
0: ouais, donc euh, on tombe directement sur toi, c'est vraiment sympa. On y va On y va. On est parti. Donc Et Denis, je te laisse la parole.
1: Bah, on, on va commencer, comme tu l'as dit, par expliquer euh, qu'est-ce que c'est, pourquoi en fait. On, on parle de maintenant de WebAssembly, d'où ça vient en fait, quand on parle de web, bah, tout le monde le sait. On parle surtout bah, de pages HTML, puis de tout ce qui peut être présentation autour. Il y a des technos du style CSS et HTML. Et si on fait du développement, et bah, maintenant dans tous les sites web, il y en a au minimum un petit morceau, voire parfois beaucoup plus, voire parfois quasiment que ça. On parle du JavaScript. Donc bah, Le JavaScript, c'est le langage le plus populaire pour pouvoir faire des, des développements de sites web, des pages. Alors, bah, à créer, c'est tout simple, hein, c'est juste une balise, euh, donc on fait inférieur, script, supérieur, et puis dedans, à l'intérieur, on va mettre du code. Et le code JavaScript est à apprendre, en tout cas, assez facile, assez simple. Hop, on peut changer le slide, puisque c'est toi, Richard, je pense qu'à est manette. Voilà. Oui. Alors, le problème Allez, principal de JavaScript, c'est ça. Ceux qui ont l'écran, ils, ils voient un peu, on se retrouve quand on veut faire du, du <rire> développement, en tout cas, quand on va plus loin que juste une petite procédure pour juste faire un petit « hello world » on se retrouve avec quelque chose qui devient quasiment impossible à suivre, à gérer. Alors on pourrait dire que c'est quasiment le langage assembleur, alors qu'ici on voit c'est toute une série de commandes javascript mises les unes à la suite des autres. Le programme, l'informatique, ben lui, ça lui pose pas de problème. L'ordinateur, il exécute ça. Par contre, nous, en tant qu'être humain, arriver à créer ça, ça devient quand même et à le comprendre, ça devient quasiment impossible. Donc, forcément, il y a toute une série de techno, de technologies qui sont au-dessus, qui vont permettre de, 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 je dire, de, de simplifier un petit peu tout notre développement qu'on fait du développement JavaScript. Donc, la force du JavaScript, je viens de le dire, facile à apprendre. Autre force actuellement, c'est le roi du web. C'est-à-dire dès que vous faites du, du site web, ben, je veux dire, il n'y a, a pas quasiment pas de choix, c'est du JavaScript. Après, on a eu d'ailleurs d'autres podcasts précédemment sur notamment du TypeScript. On verra, il y a d'autres types de langages. C'est souvent des langages dont le résultat pourrait être du, comme en TypeScript par exemple, le résultat, c'est résultat de la compilation d'un programme TypeScript, c'est du JavaScript. Donc au final, c'est quand même le, le JavaScript qui est euh, qui est exécuté, je veux dire, dans le navigateur Internet. Donc très facile à apprendre. Et surtout aussi, une des forces, mais qui est son inconvénient majeur pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire en JavaScript, vous écrivez n'importe quoi. Il va vous afficher quelque chose, éventuellement à un endroit pour dédicacer aux développeurs, donc les zones de, comment, la, la fenêtre de console, par exemple. Mais il n'y aura, aura pas de plantage de l'application. Ça ne fera pas ce qu'on veut, évidemment. Mais il n'y aura pas de plantage de l'application ou de message comme on pourrait le retrouver dans un, une application classique qui va planter un message d'erreur et puis qui va se fermer, quoi. Ça, ce n'est pas le genre de choses qu'on pourrait retrouver avec euh, du développement JavaScript. Euh, autre avantage, c'est le typage aussi. Il est typage dynamique, c'est-à-dire quand vous avez besoin de gérer une donnée, ben, vous simplement on la déclare et encore, pendant certaines versions, on n'est même pas obligé de le faire. Donc on, on la déclare, on l'utilise, mais on ne doit pas dire quel type c'est, de quelle manière ça fonctionne, on l'utilise et, entre guillemets, on espère que ça va fonctionner de la manière dont on, on l'a vu, on l'a appris sur les différents sites de, de tutos d'Internet.
0: Denis, je te coupe, ouais. mais en fait, il ne faut pas oublier que là, on va parler
1: côté navigateur,
0: puisque tout à l'heure, tu dis qu'il n'y a que JavaScript. Alors, JavaScript, on va prendre des fonctions, mais... Il y avait aussi le langage PHP, mais lui qui va être interprété côté serveur. côté
1: serveur est... Là, On est
0: vraiment dans du langage qui va être exécuté au niveau du navigateur. Ce qui est pas plus mal parce que tu me coupes, mais euh, on va un peu euh, délester en charge le serveur puisque là c'est l'utilisateur, le client, euh, c'est la machine du client qui va travailler.
1: C'est ça. C'est souvent ce qu'on arrive de plus en plus avec des technos. Ben, on avait eu aussi un podcast que Richard nous avait donné sur euh, Angular. Ben, typiquement, Angular, c'est ça. Est, on estime que le navigateur, c'est l'interface graphique, on va dire, d'une application classique. Et donc, on va mettre du code qui va dynamiser tout ça, qui va programmer tout ça pour savoir ben, où afficher les données, comment les afficher en liste, en gris, euh, les, les traiter. Mais la source de données va se trouver sur le serveur. Avec du développement en ASP.NET Core, en ASP.NET Classique, en PHP. Et donc, là, il y aura des, des ressources classiques, on va dire. Et le JavaScript, effectivement, fait l'affichage des données. Globalement, c'est ça, l'affichage et le formatage des données sur l'écran. Et donc, pour tout ça, c'est très bien. Alors, JavaScript, on a dit, c'est majoritairement, effectivement, côté client, dans le navigateur. Bon, après, il y a des solutions qui existent avec notamment du Node.js, où on peut développer des applications on va dire serveur ou des applications classiques, en JavaScript aussi. Donc on utilise le langage JavaScript, mais on compile une application un peu traditionnelle, quoi, classique. Donc les avantages faciles à apprendre, c'est le roi du web, tout le monde l'utilise, etc. Il y a évidemment des inconvénients, et d'où l'utilité du podcast d'aujourd'hui. Premier inconvénient en JavaScript, c'est qu'il y a un manque de structure il a pas, on ne force pas, Ça c'est son avantage, mais c'est surtout son inconvénient si on veut faire des applications un peu plus grandes, c'est qu'on ne force pas le développeur à, à respecter certaines contraintes, comme on l'aurait en c -sharp, comme on l'aurait en Java, de pouvoir dire ben « je veux créer par exemple une classe, un objet, je dois respecter certains éléments et si je n'y n'accepte pas, il va avoir un problème à la compilation par exemple, ou il va avoir un problème à un moment donné mais avant de distribuer le code. » Donc ça c'est l'aspect manque de structure. L'aspect programmation objet, euh, bah, on peut pas dire qu'il y a réellement quelque chose dans la, les versions, on va dire, majoritaires. Ça commence à arriver dans les toutes- toutes dernières versions de JavaScript, mais qui ne sont pas non plus euh, utilisées dans, dans la majorité ou dans tous les navigateurs, euh, parfois un peu plus anciens. Et donc, euh, globalement, bah, on peut dire que c'est franchement mal accepté par les professionnels. Euh, au niveau des développements de logiciels. quoi On est obligé, parce que c'est le roi du web et il n'y a pas d'autre chose en gros pour le moment, mais bah, si on pouvait s'en passer à la limite euh, et avoir un langage peut-être un peu plus renforcé en termes de structure, euh, on parle de C-sharp, de Java, du C++, ce genre de langage-là, souvent on est quand même plus à l'aise, je veux dire, en tant que développeur, pour faire des applications de, de dizaines, de milliers de lignes de code avec plusieurs développeurs et pendant plusieurs mois. quoi Donc les alternatives, c'est... Depuis toujours, on va dire, on essayait de sortir des alternatives. Alors, parfois un peu malheureuse, je dirais à la mode Microsoft à l'époque était d'essayer de forcer un peu le marché en disant euh, bah, "Nous, on a un Internet Explorer et on va vouloir mettre ce qu'on appelait des ActiveX." Ou même chose, Java fait des applets de Java. Donc, le principe, c'est on utilise le navigateur, mais juste comme support, comme container Et dedans, on va faire une application classique, développée dans un langage traditionnel, en Java, en C++, en, en VB6 à l'époque. Et euh, bah, on utilise le navigateur que juste comme support d'affichage, on va dire, de container pour venir et mettre le, le composant qu'on va vouloir utiliser. Un peu plus loin, des courant des années 2000, on a eu Flash, qui existe toujours et qui est... Bah, oui, est Abandonné, hein, maintenant. Hein. Abandonné officiellement. Bah, bon, Il y a quand même des sites web qui l'utilisent toujours. Il est toujours dans le navigateur. Mais, ouais. mais même les navigateurs modernes, maintenant, ils vont te, par défaut te le couper. Désactiver, Ouais, c'est ouais. ça pour des raisons de sécurité notamment, puisqu'il y a beaucoup de, de problèmes au niveau de Flash qui n'ont parfois même plus été résolus, puisque Flash, effectivement, est un peu abandonné à ce niveau-là. Mais le principe, c'était ça aussi, c'est de pouvoir faire là beaucoup plus des aspects d'animation et de, bah, comme l'HTML à l'époque et le JavaScript n'étaient pas suffisamment performants, euh, c'était de dire, on va afficher ça dans un langage, dans une plateforme qui vient utiliser le navigateur, juste encore une fois, comme support, comme conteneur. Plus loin euh, vers...
2: Oui, on peut remercier, euh, on peut remercier Steve Jobs d'avoir été eh bien, des, des
1: des premiers à vouloir pour fond Flash, ouais, à vouloir dire non, Flash, euh, il n'arrivera pas sur l'iPad, on le mettra pas. Et c'est vrai que quand on voit maintenant l'HTML dans l'état actuel, HTML5 et JavaScript dans l'état dans lequel il est, il y a moyen de faire, on va dire presque tout ce qu'on faisait avec du Flash à l'époque, parfois avec plus de lignes de code, mais on le faisait de la même manière quoi. Et du, donc, GSB, exemple, hein, et du, du CSV, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. Ceux, 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 ceux qui viendront sur Slack comprendront, parce que effectivement c'est surtout avec ça que tu travailles pour le moment. toi. Et donc, 2006, 2007, 2008, dans ces eaux-là, on a vu apparaître aussi bah, le fameux Microsoft Silverlight, qui était en gros le, le concurrent de Flash à l'époque que Microsoft avait mis en place, qui, moi personnellement, je trouvais qu'il était superbe, qui fonctionnait très bien, qui avait énormément d'avantages. Évidemment, qui n'était pas un standard, puisque c'est quelque chose que Microsoft a voulu imposer. Google a fait à peu près la même chose aussi, et notamment, il y a des langages tels que Dart. Maintenant, on retrouve TypeScript, mais lui qui est dans une autre philosophie d'open source, de normalisation. Dart, c'est un langage complètement différent pour s'exécuter après en sur base du JavaScript. quoi. Et dans les toutes dernières années, ici, on retrouve des, des plateformes qui sont les prémices, on va dire, du WebAssembly, qui est ASMJS notamment, et on va retrouver WebAssembly euh, d'ici quelques minutes sur l'explication de tout ça. Donc tu peux changer, voilà. Donc voilà, ça c'est un peu l'évolution, l'historique, et ce qu'on a retrouvé il y a, ben, depuis le 17 juin 2015, donc il y a, on va dire, 2-3 ans même pas, c'est euh, ben, une nouvelle norme, puisque c'est supporté et c'est développé par le W3C, et donc, il y a un premier draft qui est apparu le 15 février 2018. Donc, c'est très, très, très récent. En première annonce, euh, 17 juin 2015. De, deux, trois ans plus tard, on retrouve une, un premier draft. Et W3C ne font, en gros, que la norme. C'est-à-dire, ils il, il ne développent pas, mais ils spécifient un petit peu. Voilà, si vous voulez gérer et vous appeler, on va dire, WebAssembly, voilà ce que vous devez fournir comme, euh, comme caractéristique et comme, euh, comme système. Et donc
0: et ça, W3C, W3C attends, je te coupe, n'a jamais, euh, a toujours fait que les normes, ils sont toujours ouais, tout contre... à fait. des personnes, des gros, des grosses entreprises qui s'entendent pour. Euh...
1: C'est ça, n'importe qui, mais ouais, pas ça, pas effectivement effectivement... Google, Microsoft, voilà. euh, je sais pas si a... ah, à l'époque il y avait HP, il y a toutes sortes de domaines, hein, mais sur W3C est surtout lié au web, et donc c'est surtout euh, ben, Apple, Microsoft, Google, euh, on va dire c'est souvent ceux-là, et il y en a d'autres aussi. Qui sont là pour donner les, les règles et donc dire bah, quand on veut créer un bouton comment on va l'appeler euh, bouton avec un en ouais, anglais avec une majuscule une minuscule euh, une lettre sur deux et en couleur rouge ou j'en sais rien quoi Et puis euh, voilà
0: tiens on est dans le web assembly ça y est tu vas commencer vraiment l'explication mais justement les copains parlons tout de suite de ce qui pourrait fâcher euh, et après moi on n'en on parle plus vous avez eu la chance tous les deux toi de Richard et Denis d'aller à Seattle en mars dernier et vous avez pu discuter avec euh, Anders Anders, Anders Elsberg. J'imagine que Denis, tu, tu, tu n'as pas dormi pendant deux trois jours. Ah,
1: j'ai pu prendre une photo avec lui. C'est le créateur du C sharp, créateur de, du TypeScript, donc euh,
0: voilà. c'est une grosse tête. Alors en fait, on avait parlé dans l'épisode 6 de DevOps, donc c'est intéressant. C'était sur TypeScript. Euh, vous avez abordé avec lui, vous m'avez dit le sujet de Blazor. Et qu'est-ce qu'il vous a dit en fait Quel était son, son ressenti là-dessus ben, D'ailleurs, il, il y en a, a un article là-dessus, là donc il n'y a, a rien de de, de, ouais. de, de secret là-dessus, donc vous pouvez y aller franco.
1: Dis-moi si je me trompe Richard, mais globalement si j'ai bien compris, euh, même plus qu'entre les lignes, euh, il n'est pas très chaud par rapport à WebAssembly. Ben, D'abord lui, il est plus dans les aspects de langage de programmation, on a dit c'est Sharp, TypeScript maintenant. WebAssembly, on va le voir, c'est plus un aspect plus bas niveau en quelque sorte. Moi, je suis pas très d'accord avec lui, mais ça, c'est l'objectif du podcast aujourd'hui. Mais effectivement, lui, je pense qu'il était pas très chaud. Il donne toute une série d'arguments. Pourquoi pas, hein Notamment, JavaScript est très performant à l'heure actuelle. Il est, il a été énormément optimisé sur quasiment tous les navigateurs. Donc, euh... donc voilà. Je sais pas ce que tu veux rajouter, Richard, sur ça.
2: Oui, enfin, ce qui ce qui dit un petit peu. D'ailleurs, c'est un article. Qui, en, je ne sais plus encore en irlandais ou ce genre Alors, de choses. Dans danois, je crois. Très facile en œuvre, à lire en plus. Ouais. Très facile à lire, oui. Bah, euh, c'est qu que, que, que ça apporte euh, véritablement un, un gros plus au niveau des performances, qui est quand même un des principaux arguments avancés par tous les défenseurs des, des uh -huh. Euh Et puis maintenant ce qu'il dit, c'est que tout ce qui est javascript ou tascript est bien est bien établi, et euh, il voit pas vraiment l'utilité. Je suis un petit peu comme toi, euh, je suis un petit peu dubitatif. Euh, il y a aussi un autre argument qui est il doute des, des, des performances parce que, de toute façon, on verra, même si c'est du code natif qui est exécuté dans l'ordinateur il est forcément dans une sandbox. Euh, et donc, euh, il doute des, des performances de l'exécution dans le sandbox. Bon, moi aussi, je ne suis pas. Voilà. Je pense qu'il prêche un petit peu pour sa pour Ouais, c'est
0: ouais. ce que je pensais. Bon, il, il défend un peu son tech. Hein.
2: Voilà, ouais. bon, c'est ce qui est normal. Euh, et puis de toute façon, c'est une techno qui est quand même euh, vraiment toute, toute jeune. Hein, de, tu disais moins de 3 ans et puis là, le premier draft, il a 2 mois. mois. Quoi, voilà. euh, donc l'avenir, on nous dira si, si les développeurs sont, sont partants ou pas. Et c'est de toute façon, s'il si y a du monde qui qu enfin, y va que ça deviendra de, de facto à, à
1: standard. Ouais.
2: Maintenant, c'est vrai que.
1: C'est vrai que je comprends un peu sa, sa position. D'abord, comme tu dis, il défend son beef tech, mais c'est vrai que JavaScript, ça fait des, des années, des dizaines d'années à la limite qu'il existe dans les navigateurs et ils ont eu le temps depuis lors de vraiment optimiser le truc quoi et donc parler ouais. sur des aspects de web WebAssembly en parlant que des aspects d'optimisation parce que moi c'est pas réellement nécessairement sur ça ce, ce point là qui m'intéresse euh, bah, que sur les aspects d'optimisation et de, de code beaucoup plus qui va s'exécuter beaucoup plus rapidement et donc là oui des aspects du style des jeux des, des jeux 3D ou des choses comme ça qu'on pourrait voir arriver dans le, des navigateurs WebAssembly pourrait gérer un, un peu cet aspect-là.
0: Alors, concrètement, le... alors, comment ça marche, le WebAssembly
1: Alors, concrètement, ben, je dirais que c'est assez simple. C'est-à-dire, si on prend la définition de WebAssembly sur le site qui est webassembly.org, tout simplement, là où il y a le, les aspects pratiques, on va dire, de, de ça, il, ce qu'ils expliquent, c'est WebAssembly, l'objectif, c'est quoi C'est de faire un, un élément, on va dire, un WASM, donc un fichier qui est, en anglais, c'est safe, portable, low-level code format design for efficient execution and compact representation. C'est-à-dire, en clair, c'est il doit être safe. Et là, on le parle, on en discutait juste maintenant. C'est il va se retrouver intégré dans le navigateur, donc il va pas pouvoir aller comme le JavaScript, comme des pages web. Et il va pas pouvoir aller surfer sur votre PC comme le faisait d'ailleurs Silverlight. Euh, pardon comme le faisaient euh, des Activix, c'était une vraie application où vous aviez la possibilité d'aller euh, faire du, du dire sur, donc lire un répertoire sur n'importe quel dossier de votre PC ici il va vraiment être intégré au navigateur donc ça c'est le but, il doit être portable, donc disponible sur n'importe quelle plateforme, intégré au navigateur il doit être bas niveau et donc, ce que je comparerais plutôt le WebAssembly, c'est, je dirais, en gros, ça serait une sorte d'assembleur dédicacé au web, donc comme si on avait du binaire, pas exécuté sur le processeur, mais exécuté dans la, le, le navigateur Internet. Et donc, en pratique, c'est quoi C'est, on va développer avec un langage de plus haut niveau, et donc il y a du C++, ça c'est principalement là-dessus que ça a été, les exemples ont été conçus au départ, du C++, du C, du russe, du C Sharp, et ça, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va prendre ce code C Sharp, par exemple. On va le compiler. Donc, avec Visual Studio, on va le passer dans une moulinette. Le compilateur qui va générer des fichiers ou du moins un fichier qui sera avec une extension WSM. Et ça, ça va être lu. Pardon
2: c'est
1: du wasm, ça se dit en anglais. Ah, du wasm, ok. Wasom. Ça me plaît beaucoup. Ça. Ça, ça, ça va être drôle, ça, encore. Donc, On, on va créer un fichier wasm. Et ce fichier-là, l'objectif, c'est ben, un binaire qui va être téléchargé dans le navigateur, comme si on télécharge un JavaScript ou une page HTML. Et évidemment, il va être reconnu par le navigateur et il va pouvoir s'exécuter comme si on exécutait du code natif, je vais dire, dans la machine. Donc ça, C'est pas comme ça
0: que c'est pas déjà utilisé par les moteurs 3D? Euh,
1: actuellement dans les
0: OpenGL, pas l'OpenGL, euh, le... oh, la ça... base des moteurs 3D au niveau des navigateurs.
1: Oui, mais ça, ce oh. sont des extensions dans le navigateur, non Qui se mettent dans JavaScript, je pense.
0: Et j'utilise pas ça, pas de WebAssembly. Je, je ne sais pas,
1: deux question. je ne sais pas.
0: Non
2: non, si on, fait, si on fait un petit peu la comparaison avec Doctnet, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a, on a du code C-sharp, on a un compilateur qui va générer du code euh, de l'IL, mm -hmm. intermediate language, et, euh, et après, à l'exécution, le, euh, le navigateur euh, transforme le code IL en, en, code, en code machine, c'est ça. Et, et juste une petite chose là, euh, donc on a l'extension Wasm euh, et on peut, comme pour de l'IL, euh, transformer le Wasm en, en WAT, c'est-à-dire en fichier texte, et on, on, on peut lire le, le code source.
1: Ouais. Comme on le fait avec le, le IL, on a la possibilité d'aller lire euh, le contenu du, du code intermédiaire. Et bon, bah après, il faut se farcir ce code-là pour pouvoir le voir. Mais je suppose qu'il va y avoir des, des décompilateurs, on va dire, qui permettraient de revenir en arrière globalement, quoi. Ouais. Comme on le fait avec du C#. -sharp, on peut décompiler en quelque sorte le code. Ça, ça peut être intéressant pour voir un peu comment ça se passe, quoi. Donc ça c'est le, le schéma je vais dire général on a du code donc par exemple ici on a un code en, en C-sharp ou en C++ prenons le cas du C-sharp on a un code en C-sharp ce code là par exemple une méthode qui va faire un calcul il va prendre une valeur A une valeur B donc on va faire un int calc entre parenthèses int A int B donc on peut avoir vraiment un langage plus de haut niveau avec des types et bon bah, le C-sharp tel qu'on le connaît quoi. et le code qui est là bah, il va être transformé dans ce fameux format Wasm en question, donc c'est du code binaire avec toute une série de codes hexadécimaux, c'est comme de l'assembleur. Et puis ça, c'est envoyé au navigateur Edge, Internet Explorer, pas Internet Explorer justement, Edge, Chrome, Firefox par exemple, qui va pouvoir lire le document.
0: Alors attends, côté serveur, côté client, là on n'est que côté client. Donc le C
1: D'accord. Oui, pour le moment en tout cas on n'est que côté client. Donc le C qu'on développe dans Visual Studio, on génère non pas un fichier .dll, mais un fichier wasm en question. Et puis, bah, on va le mettre dans une page HTML, il va être chargé. Ah, donc exécuté, non. Euh,
0: quand tu... Attends, il y a un truc qu'il qui, qui faut m'expliquer. Le, le code C-Sharp, euh, quand tu l'envoies, en fait, Toi tu, tu envoies le wasm. Le
1: wasm, donc le C-Sharp compilé, comme si c'était le dll. D'accord, d'accord, ok, j'ai compris.
2: Alors, il y a juste une petite chose, c'est que euh, Blazor, dans l'état actuel, ne fonctionne pas exactement comme ça, on y reviendra tout à
1: l'heure. Oui, il des... ouais. ils sont en train de travailler là-dessus d'ailleurs. Mais ça, je te laisserai expliquer, Richard. Donc, euh, alors, ce qui est intéressant et ce qu'il faut surtout évidemment savoir, c'est ben, faut ce, ce nouveau format, on va dire, WebAssembly, il doit être reconnu puisqu'il doit être euh, lu par le navigateur et puis transformé en langage machine, euh, exécuté, etc. Donc, tous les navigateurs ne sont pas censés le, le supporter. L'avantage, c'est que comme ça a été standardisé au niveau du W3C, dans le W3C, on le disait, il y a les grands acteurs, dont Google, dont euh, Firefox, enfin, Maudia, <rire> dont euh, Microsoft, etc. Donc, ils sont à la source de ça aussi. Donc, ils sont partants sur ça aussi. Et donc, ça veut dire qu'à l'état actuel, dans l'état actuel des choses, tous les navigateurs, on va dire récents, que ce soit Edge, Firefox, Chrome, même sur mobile, pour la majorité d'entre eux, ça fonctionne. Je dirais que globalement, il y a Internet Explorer bah, qui n'évolue pas, donc la dernière version, qui ne supporte pas. Mais si on prend Edge depuis la version 16, si on prend Firefox depuis la version 58-59, Chrome depuis la 65, Safari depuis la 11.1, euh, sur iOS depuis la 11.3, etc. Donc vous avez quasiment, Chrome pour Android aussi, vous avez quasiment tous les navigateurs qui supportent ce format WebAssembly. Et donc ils vont pouvoir l'exécuter a priori correctement. Alors juste pour aller plus un peu dans le détail, en termes de comment ça fonctionne, ben si on prend du code JavaScript, quand on envoie, quand on utilise du code JavaScript dans une page, on envoie le fichier .js où il est intégré dans la page HTML. Et donc qu'est-ce qui se passe Il y a d'abord une phase de ce qu'on appelle du parsing, donc il va prendre le code et essayer de le compiler, de l'optimiser pour pouvoir faire une exécution un peu plus performante par après. Et ensuite, il y a évidemment la phase d'exécution. Tout ça se fait côté client. On n'est pas du tout côté serveur à ce niveau-là. On a téléchargé vraiment le code JavaScript sur le client. Ici, l'avantage avec le, le fichier des WebAssembly, donc le WASM, c'est que la partie compilation, ben, elle aura déjà été effectuée par le compilateur, par Visual Studio ou par le compilateur qui se trouve derrière. Donc, on va envoyer le fichier WASM déjà compilé. Il va simplement devoir le décomposer, le, dé, le, dé, fait dire, le décoder éventuellement recompiler certains morceaux, certaines parties avec des intégrations, notamment avec du JavaScript, puisqu'on verra qu'on peut faire des intégrations les deux ensemble, et puis ensuite l'exécution. Donc c'est, puisqu'on est plus proche du langage, pas dire du langage machine, mais du langage bas niveau, ça a priori, ça va pouvoir s'exécuter plus rapidement. Ça, on n'a plus, plus
0: la partie d'optimisation à faire
1: Il n'y a plus notamment la partie d'optimisation, et euh, bah, on a déjà optimisé tout ça, et on a pu optimiser, en prenant des compilateurs qui sont du coup beaucoup plus sensibles, je veux dire, qui, quitte à prendre plus de temps pour compiler, ça va permettre de sensibiliser, d'avoir quelque chose de, de beaucoup plus compact à la fin, en termes d'exécution et, et de, de poids. Et si on, graphique, la,
2: si, si on fait la, la, la comparaison avec .NET DotNet, euh, bah dotnet mais quand, on, quand on fait le compilateur, on utilise le compilateur CSC, euh, ça nous génère du code, du code IEL et après, quand c'est exécuté euh, sur la machine, on a le, le JIT, le Johnson Time Compiler, qui, qui, qui dit ce, ce langage IEL et qui le compile en natif euh, à l'exécution. C'est euh, exactement le même principe. Donc, ce qui permet, de, la, la, la première phase de, de, de compilation permet d'avoir un code qui est très proche de, du, du langage assembleur qui sera exécuté sur la machine.
0: C'est ça. Dans ton, dans ton graphique qu'on voit sur la vidéo sur YouTube, là, tu parles du. On voit la partie JS où il y a le garbage collector, mmh. le ramasse poussière, là. du coup lui il est lié à l'optimisation, il n'y en a pas parce que c'est déjà compilé et c des... ça a déjà été nettoyé côté lors de la compilation, c'est pour ça
1: Alors ça pour moi c'est une bonne remarque, pour moi il devrait y en avoir un sur le schéma que j'ai trouvé ici sur, sur les explications, où il n'y avait pas cette, ce bloc là. Mais pour moi, le garbage collector, a priori, devrait euh, devrait être là. Je sais pas si Richard a plus l'occasion soit de le tester, soit de le vérifier, mais je suppose qu'il y a un garbage collector au niveau du moteur d'exécution du WASM dans le client.
2: Quoi. Oui, alors euh, concrètement parlant, je j'ai pas, pas vu euh, son, son application. Euh, J'allais dire, à mon avis, de toute façon, il sera beaucoup plus performant avec, euh, avec les, les WebAssembly. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que... Euh, quand tu quand tu es sur un site web traditionnel avec du javascript, euh, le, euh, il n'y a pas de garbage collection de garbage collection, euh, euh, ouais, euh, pendant, pendant l'exécution de ta page. Euh, C'est Une fois que tu as chargé ton script, tu l'as chargé. Et, mmh. euh, donc, si tu prends, par exemple, une application qui a été développée en, en Angular, euh, le, le, tout le JavaScript de ton application SPA, elle est, elle est chargée, elle est chargée pendant toutes les discussions. Il n'y a pas de, de y a pas de, de, vidage de, de la mémoire.
1: Faut coureur. vraiment changer de page, quoi.
2: Il ouais, faut vraiment en changer de page aller, aller sur, sur autre chose. Ouais, ça. Alors qu'avec euh, Wadham, euh, on peut imaginer qu'il y ait du garbage collector qui se fait pendant l'exécution parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de classes, euh, d'entités, d'objets de, de, enfin, qui ne sont plus utilisés.
1: Ouais. En gros, c'est vrai qu'on parlait de, de langage intermédiaire, du l. On peut considérer que le navigateur, maintenant, pour exécuter ce fameux fichier, ce WebAssembly, ce WASM, va devoir, en gros, intégrer un processus un peu similaire à la machine d'exécution, la, soit la machine virtuelle de, de, au niveau de Java, soit le moteur d'exécution de -net, quoi. Le principe est le même, c'est reprendre du code, l'exécuter en temps réel, le, dé, le compiler pour le processeur et puis, après, libérer les mémoires et gérer tout ce qu'il faut pour que ça marche bien.
0: Avant d'arriver à Blazor, le WebAssembly... Euh, là, Blazor, nous on va parler de, de la couche, enfin du, du principe du développement c -Sharp côté, euh, ben, côté développeur. Oui. Mais le web concrètement, il est fait pour qui d'autre, pour quoi d'autre en fait On a oui. bien compris que on va travailler avec du code machine, du code assembleur
1: côté client, mais en amont. S'il n'y avait pas Blazor et le c -Sharp. Ben le le enfin le, le le web c'est une... le résultat c'est le binaire on va dire c'est le, le le code compilé oui. c'est l'équivalent et... de l'assembleur mais donc pour qu'est-ce qu'il y aurait d'autre il y a ben on l'a vu il y avait du C++ je pense que tous les exemples classiques qui ont été créés au départ sont été basés sur des exemples C++ et donc il y a des compilateurs C++ vers du du web et il y a d'autres langages il y a du C++ il y a du C il y avait du Rust on retrouve alors peu Rust peu. Ou, alors ça je connais pas du tout mais pour l'instant en gros ça serait que il y a Java aussi, euh... je pense. J'ai déjà vu des compilateurs Java qui alors. existent, mais il y a, on va dire, ben, c'est très très récent. Hein. Les, 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 ah, ouais, dire, ouais. Le draft, il existe que depuis deux mois, donc il euh, faut le temps que tout ça se mette en place. Mais je dirais que les grands acteurs classiques, on va prendre Java, mmh. .NET, ben, et C++, principalement, ces trois-là sont, sont déjà mmh. disponibles vraiment en version plus qu'alpha, mais sont déjà disponibles et donc il y a des, des process qui sont mis en place. L'avantage peut-être de Blazor, on va le voir, mais c'est que Microsoft elle, est à l'initiative de ça, donc il y a des gens de Microsoft euh, qui font partie de l'équipe ASP.NET d'ailleurs, qui sont, qui, qui, sont qui sont en train de développer ce processus de compilation pour réaliser du WebAssembly. Et donc, c'est le fameux projet qui s'appelle, ça sera peut-être juste un nom de code, mais enfin pour le moment, qui s'appelle Blazor et qui est tout simplement la concaténation, on va dire la concaténation, on assez mal faite, de Browser et Razor. Browser, ben, c'est le navigateur. Razor, c'est plus tout l'aspect ASP.NET et on va le voir par après pourquoi. C'est vraiment oh. l'intégration de, de ce langage qui s'appelle réseau au niveau des SPNet permettant de faire la liaison entre du code natif, du C-sharp et des pages web, quoi. avec des arrobas, quelque chose, par exemple, pour faire de liaison. Et browser, ça
0: n'allait pas. Le browser.
1: ça n'allait beaucoup... ça pas. Voilà, ça, ouais. ça t'en parlera avec, euh, avec Steve <rire> Sanderson qui est l'initiateur du projet en question et donc euh, si vous voulez retrouver d'ailleurs plus d'infos là-dessus vous allez euh, bah, en gros sur euh, GitHub puisque le projet est en open source depuis, enfin, pas depuis peu mais repris par les équipes ASPNet donc euh, vous allez sur github.com slash ASPNet slash Blazor donc B-L-A-Z-O-R et là vous reverrez il y a on va dire il y a une équipe mais il y a deux personnes principales c'est Dan Ross et Steve Sanderson qui sont deux personnes maintenant qui font partie de cette équipe d'ASP.NET, ASP.NET ASP .net de Microsoft et qui sont à mon avis full time quand on voit le travail qu'ils donnent mais full time sur le développement de cette application là et donc ils insistent bien on est en stade expérimental comme ils disent donc c'est la version 0.2 ils étaient à la 0.01 0.05 on a eu pendant un mois la 0.1 maintenant depuis, euh, depuis hier c'est ça hein, Richard je pense qu'on a la 0.2
2: depuis hier
1: soir vers 18h. Je trouve qu'ils travaillent, ils sont hyper actifs, hyper actifs. En tout cas, sur ce projet-là, et Richard me faisait d'ailleurs remarquer que ça fait, je pense, sur les 30 derniers jours, c'est l'un des projets, ça fait partie du top 3 des projets les plus actifs. Ben voilà, Ça fait partie du top 3 les plus actifs dans les dans les tendances sur GitHub, dans les projets euh, d'Otnet. Hein. Donc, euh, il, y a, euh, il y a des projets de type Unity, CS Reference, et le troisième, c'est Blazor qui se trouve là avec, euh, bah, en quelques semaines même pas, plus de 4200 likes sur le projet, il y a été forqué 356 fois, donc euh, il y a quand même pas mal d'activités qui sont associées à ce projet, donc c'est bien, parce que ça donne en tout cas un engouement, je pense, derrière ça, et moi, je pense que c'est ce qu'il lui faut. Quoi. Il, y il y a un bon signe, Il signe ouais, ouais.
0: ils ont
1: quelque chose de sympa, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, en pratique, comment ça fonctionne ah, oula, ben... oula,
0: oula, 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 sur YouTube, tu viens de sortir ton imprimante matricielle. Ah ouais, c'est ça. <rire> un, un, un
1: schéma qui... Bon, c'est juste un screenshot. schéma de merde. <rire> oui, ça ça. On va leur montrer qu'il existe PowerPoint aussi pour faire des schémas, ça, je suis d'accord. Donc, euh, ben, ce schéma, on va pas le passer en détail d'ailleurs, hein, mais c'est juste pour expliquer la source du WebAssembly, d'où ça vient, au niveau de C-Sharp. En fait, euh, ils se sont basés principalement sur le projet Mono, ceux qui connaissent l'historique de Xamarin et de Monodotnet qui existait à l'époque, c'est, en gros, globalement, l'initiative, c'était de faire du .net, du C-Sharp, plus exactement, et de pouvoir compiler ce langage C-Sharp sur des, des aspects multiplateformes. C'est à l'époque où Microsoft n'était vraiment que dans un monde Windows. Xamarin a repris d'ailleurs ce projet-là pour pouvoir le rendre multiplateforme sur mobile donc avec iOS, Android. Et il y a notamment une partie de ce projet Mono qui a été repris pour pouvoir, bah, typiquement ici, reprendre l'aspect de compilation du, du langage, du C Sharp, pour en créer un WebAssembly au final. Et donc le schéma qui est là, euh, très grossièrement, explique un petit peu qu'on utilise le Runtime Mono, donc euh, cette fameuse oui. bibliothèque multiplateforme. On utilise des bibliothèques C, on utilise du C Sharp, et avec différentes astuces de compilation, ça permet de créer du bytecode, multi... enfin commun on va dire et sur base d'une bibliothèque qui s'appelle Mono Wasm de transformer ça dans un fichier index qui va pouvoir être lu dans un index.js donc c'est l'architecture je vais dire assez grossière de, le, de la, la compilation et du processus de transformation du C-Sharp via le projet Mono en webassembly et de l'utiliser ensuite en js alors c'est juste pour info parce qu'on l'utilisera pas du tout par après et richard je pense pas va passer par ce schéma là non plus on va faire l'aspect <rire> pratique <rire> mais donc pour terminer l'aspect euh, principe de base c'est on va avoir une page web une page html alors la page html elle est composée de ce qu'on appelle un, un dom donc le document object Model. c'est à dire ce sont des balises il y a la balise html une balise body et à l'intérieur de cette balise body et de ce code html on va venir placer en gros, deux fichiers JavaScript, un fichier qui est mono.js, tout simplement parce que ça vient effectivement de la compilation mono, donc euh, vous pouvez aller voir, c'est un fichier tout simple, enfin tout simple, c'est un fichier qui contient du JavaScript, mais euh, fixe, qui n'est créé qu'une seule fois dans le projet. Un fichier Blazor.js également, qui va permettre notamment de faire la passerelle entre le DOM, donc le, le, la page HTML, et le langage euh, entre guillemets C-Sharp, donc le WASM qu'on va créer, le WebAssembly. Et il y a également un mono.wasm à devoir utiliser, et en plus de ça, ben, il y aura votre bibliothèque qui pourra s'appeler par exemple monassembly.dll et qui fera elle appel, elle est basée sur du .NET Core, donc elle va pouvoir faire appel à toutes les bibliothèques .NET Core euh, un peu classiques. Donc la mscorelib.dll, .NET standard.dll, système nethttp.dll, etc. Donc en gros, si je résume, on a une page web, on aura le fichier Blazor, on va référencer le fichier Blazor.js, Mono.js, MonoWasm, plus votre bibliothèque, votre dll. Et elle va aller se charger d'aller chercher les bibliothèques externes si c'est nécessaire donc ça c'est un peu le principe complet donc voilà donc le principe de base c'est ça donc c'est à créer c'est on a une page euh, chtml ou html avec par exemple un, une page on verra de compteur peut-être que richard la montrera dans les exemples et donc cette page compteur chtml qu'on va créer plus les classes quand on va compiler ces classes on va générer le, le compilateur et les modules de compilation que l'équipe est en train de développer, c'est ce moteur de compilation avec le moteur Razor et les extensions de Blazor, c'est de pouvoir à ce moment là fournir une DLL, mon assembly DLL qui va être de type .NET standard. Et ça c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va enfin, récupérer, on va utiliser toutes les extensions et tout le, le développement qui existe au niveau de .NET Core actuellement, donc de .NET Standard plus exactement, pour pouvoir développer nos applications. Donc on va euh, prendre du connu, je vais dire, tu sais, Sharp, mais connu, version connue, pour pouvoir l'utiliser et le mettre en place. Euh,
2: je vais juste euh, rajouter quelques petites, quelques petites précisions. Euh, donc au niveau du, du navigateur, le navigateur, lui, c'est euh, comme l'intelligence artificielle, il est très gros. Euh, il, il comprend rien et il, il, comprend que, il comprend que le dom, il comprend que, que ses balises oui. euh, quand on est en, en, en C-sharp nous on est aussi très bête on, on comprend que des codes orientés objets avec euh, des classes des, des méthodes, des propriétés à l'intérieur euh, donc il faut pouvoir faire le lien entre ces, entre ces deux et il se trouve que chez Microsoft il y avait déjà quelque chose qui existait qui était capable à partir de, de codes C-Sharp, de générer le, le, le DOM. Donc, ce, ce code-là, c'était, c'est enfin, d'ailleurs, c'est Razor. Donc, le langage Razor, c'est quoi C'est à partir euh, d'un fichier texte dans lequel on, a, euh, on peut avoir un mix de, de, de tags HTML et de, et de code C#. sharp Il va, le, le compilateur Razor va créer une classe, euh, une classe C#. -sharp, euh, qui va euh, se charger de, de traduire euh, cette représentation euh, en, en deux mots. Mm -hmm. Donc c'est tout, tout naturellement que euh, dire, le projet Razor euh, a, a utilisé ces techniques, il a donc décidé d'enrichir le langage Razor pour pouvoir euh, rajouter ses propres, ses propres tailles. Ouais. Alors on va voir comment on va pouvoir tester Razor. Donc la première chose à faire, euh, c'est de télécharger la toute dernière version du SDK de Microsoft Core Donc là on en est à la Preview 2, et donc depuis hier, il faut bien s'assurer qu'on a la version 0.0.8.5.3.3. Donc euh, c'est vraiment la toute dernière version qu'il faut, qu faut installer. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle machine, moi je l'ai mis sur ma machine de... de production hein, enfin, celle que j'utilise euh, tous les jours, ça pose ça pose aucun problème. Donc la, en chose, en Donc la première chose, oui, Donc la première chose c'est d'installer ce, ce Docker. De la deuxième chose c'est d'installer la dernière preview de euh, de Visual Studio 2017 15.7. Donc on est en preview 3 aujourd'hui. Euh, donc le de bien d'installer de, cette version-là. Euh, pareil, ça se ça se met en parallèle avec euh, ViStudio de version je dire normale entre guillemets, 2017 version normale. Mm -hmm. Vous pouvez avoir les deux les deux en même temps sur votre machine, ça ça marche bien. La seule interdiction qu'il y a, c'est que vous avez les les noms des projets que vous avez ouverts qui apparaissent dans les deux. Ah ouais. C'est si, le seul seul inconvénient que j'ai constaté, mais donc, vous pouvez le faire poser. Euh,
1: ou alors, euh, si quelqu'un est intéressé, il peut créer une, ma une machine virtuelle, soit en local, ouais. soit même dans ouais. Azure, en hein, crée des machines virtuelles, le temps de tester, et ça marche ouais. assez bien aussi. Quoi. Euh,
2: donc, dedans, le, ne pas oublier, de, au moment de l'installation de BioStudio de bien cocher que vous voulez faire du dot d'accord, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes par la suite. Ouais. Et ensuite, euh, bah, dans Visual Studio, vous allez dans, les, dans, les différentes, dans, les, dans la gestion des extensions. Euh, et là vous devez installer asp.net Core Blazor Language Service Extension. C'est l'extension justement du, du, du langage Razor pour pouvoir interpréter les tailles euh, qui seront spécifiques à, à Blazor.
1: Et je, je te pose une question parce que je sais bien que tout au début j'avais fait un essai, j'avais eu un peu de mal avec ça on fait la référence sur l'installation le, sur les extensions sur le site public, je vais dire ou bien il y a une, un site euh, par exemple pour les nuggets, il y avait un MyGet à un moment donné, tout ça a été remis sur le site public de. Alors
2: de Microsoft. Il a, oui, il y a les versions publiques, il y a la 0.1 et la 0.2 où vous pouvez euh, référencer avec, avec Nuget euh, vous pouvez également rajouter euh, dans une euh, un nouveau euh, repository nuguette euh, spécifique dans lequel vous avez une dernière preview, bout ah, euh, que vous pouvez rajouter. Euh, là, c'est vraiment, c si vous avez que ça à faire, si, parce que bon, c'est mis à jour par, par, enfin, de façon hebdomadaire et il y bon, c'est pas stable du tout quoi. À chaque fois, c'est ouais. vraiment un stade expérimental.
1: Mais les 0.1 et 0.2, qui sont en version bêta aussi, elles, elles sont mises en site euh, en site public quoi. Oh, public, ouais.
2: okay. Donc, on va voir comment créer une, une application. Donc, une fois que vous avez fait ces, ces, trois, ces trois étapes, ben, on va pouvoir créer facilement une nouvelle, une nouvelle application. Donc là, je vais lancer... Euh, ah oui, alors avec ta résolution qui va forcer, ben, c'est pas ah évident, oui. voilà.
1: <rire> à tous les caractères deviennent <rire> grands sur ton PC. Je ne connais pas la taille de ton écran, mais à mon avis... C'est un hub, pas il, pas, il a ouais. une surface hub chez lui, donc il a l'habitude. C'est ça, il a Visual Studio avec des caractères qui s'affichent en 15 cm de haut. Ah,
2: donc, on va créer un nouveau projet et quand vous avez installé euh, Blazor, donc vous choisissez euh, une version, euh, version d'application ASP.NET Core.
1: Un Alors, nouveau vous... projet web ASP.NET Core classique, quoi.
2: Voilà. Et là, vous avez dans les templates qui vous sont proposés, vous avez deux options, deux, ah. deux nouvelles options qui apparaissent, qui sont Blazor et euh, Blazor avec ASP.NET euh, Core. Donc, nous, on va choisir euh, Blazor tout court. Euh, donc euh, là, il va nous créer un, un projet template qui est donc uniquement côté, euh, qui est exécuté uniquement côté client.
1: C'est ça. L'autre, c'était pour faire du serveur aussi, alors.
2: Oui, l'autre, c'est pour faire du serveur aussi. Euh, donc dans cette application cliente, qu'est-ce que l'on voit Donc on a le, le programme .cs, donc qui est euh, le, le point d'entrée de notre de notre application web. Mm -hmm. euh, et euh, à l'intérieur de ce, de ce projet, euh, donc on a une, réfé une, une référence, enfin, une Nuget de blazor, qui va permettre de, euh, ah oui. de, d'exécuter de, 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 notre programme. Et, Et vous, vous avez un certain nombre de pages, donc euh, index, euh, counter, etc. Donc, des pages d'exemple euh, des pages d'exemple avec euh, cette extension, .cshtml. Donc si on exécute euh, cette, euh, cette application, donc je, vais, euh, je vais faire un F5 euh, traditionnel avec Usage euh, mm -hmm. euh, IO. donc j'attends qu'il est qu compilé.
1: En fait les pages chtml pour ceux qui ont fait de la sp.net c'est des pages classiques qui sont connues depuis des années et des années, qui vont contenir le fameux razor, donc arrobas et puis on peut mettre du code, en gros du code sharp, dans la page web directement. Et ça, c'est reconnu par le, le compilateur pour pouvoir effectivement à ce moment-là transformer la page en, en ce qui marche bien. Quoi.
2: Voilà. Donc là, on a une application on va dire, traditionnelle, hein, avec, euh, on a trois pages, une page Home, euh, une page Compteur où on a un bouton et quand on clique dessus, on a euh, le, euh, très étonnant. Nombres, le nombre de clics qui s'incrémente, et on a euh, une page qui de, permet d'aller récupérer hein. des, des, des données JSON, donc, qui s'affiche dans un tableau. C'est une application web ultra-compliquée. Euh, si on regarde maintenant en détail euh, comment ça se passe, donc là je vais euh, ouvrir la, la, la partie des outils de développeurs, pardon, de, là je suis sur, okay. ou je suis sur Chrome, je vais, et je vais refaire un, un rafraîchissement pour voir ce, ce qui se passe en réalité quand on charge l'application. Donc quand on charge l'application, euh, vous voyez que euh, bah, on a bien cette page index.html qui, qui est chargé, on a du bootstrap etc, on, on s'en moque un petit peu. On a ces fameux, euh, ces fameux deux fichiers JS qui sont blazor.js et euh, mono.js qui permettent de faire l'interaction entre euh, la web assembly et, et le DOM, le mono.whatzom donc qui est euh, le, le fichier de WebAssembly. Et ensuite, vous voyez que vous avez bien votre web application donc l'assemblée de votre de votre application. C'est vrai,
0: qui est côté client. Donc
2: qui a été téléchargé. De même, on voit qu'on a mscore dotnet standard système core, etc. On a la totale qui est qui est téléchargée
1: c'est assez rapide quand même, hein 9 millisecondes, enfin en local, mais je veux dire, ça prend que ouais, quelques millisecondes pour télécharger ces fichiers, quoi, qui sont tout petits, ah, ouais. hein, 14K, 46K, 18K, euh, 600K,
2: oui, enfin, NetSandar, ouais. Non, non, en, en tout, je crois que tu es presque à 2 mégas sur, ah, euh, ouais. sur la, sur la, sur
1: la mais, totale. Mais c'est un des points, je pense, sur lesquels ils sont en train de travailler, non D'essayer de, de réduire.
2: Oui, c'est-à-dire que euh, là, pour l'instant, ils ont fait... Donc, dans c'est-à-dire que vous avez besoin de, de .NET pour bon, donner la totale. Mm -hmm. euh, après, l'idée, c'est euh, bah, de, de, de linker tout ça, et donc de d'épurer, de, d'enlever tout, tout ce dont vous n'avez pas besoin au sein de votre application. Ouais. Et, le
0: MS mscorelib.dll, en
2: oui. fait, du
0: coup, on l'a presque tous sur notre machine, mais malheureusement, comme on reste dans une sandbox du navigateur, il va falloir constamment le retélécharger.
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, après, il y a, bon, il y a, il y a une autre problématique, c'est que, ben, son extension, c'est .dll. Et, ben, dans certains scénarios, ouais. dans certaines entreprises.
1: Ça, les point ball,
2: DLL, ça pas. Voilà, ça passe pas des, des firewalls. Donc là, ils sont aussi, eux, en train de réfléchir à, à faire un bypass de, de genre-là. Euh, mais, mais. Maintenant, des...
1: on parlait du poids, euh, oui, ils sont faits, je veux dire, de manière, enfin, dans une première phase ici, j'en vois tout. Moi, je me mets dans un cas pratique, dans une société, en intranet, on va dire. Moi, perso, télécharger même 2 mégas, et ça se télécharge une fois quand tu accèdes la première fois au site, puisqu'après tu l'as en cache, moi, perso, ça me dérange pas du tout. Je préfère télécharger 2 mégas et avoir des vrais outils de développement derrière. C'est Sharp avec le Visual Studio et toute la suite derrière, un test uniforme. Moi, le développeur. Moi, développeur, ouais ah, le oui, développeur,
0: oui. mais l'utilisateur, euh, on se rend compte quand on va aller sur les previews la Blazer que, putain, au départ, tu as l'impression que ton site, il a planté. Ouais. Pour le moment, oui, parce que euh, tiens, ça, ça prend du pas. temps. Ouais. Donc, il faut faire. Bon, après, euh, beaucoup d'autres sites bien chargés dans l'état actuel, bon, ils mettent un, un progress au départ et puis ça, ça se gère bien. Hein. C'est ça. Ouais, ouais. On le voit souvent. Hein.
2: Ouais. Alors, si on regarde, euh, si on est un petit peu curieux, là, j'ai copié le lien de. Du téléchargement de, de, la, de la DLL web application 1.dll. Mm -hmm. Donc, si je fais euh, si un nouveau onglet et je colle l'URL euh, que j'ai euh, copié, donc là, je vais télécharger euh, ce fichier euh, ah, oui. web application 1.dll. Donc là, je l'enregistre. Et, euh, acceptez, regardez, je... Hop. Donc, euh, si maintenant je vais euh, dans mes téléchargements,
1: c'est Web Application 1. Après, 1.
2: Voilà, donc j'ai bien mon, mon fichier Web Application que j'ai téléchargé. Et si je prends un outil comme Just Decompile, donc qui est un décompilateur C# Sharp, bah vous voyez que euh, on a bien
1: la DLL qui apparaît. C'est une vraie DLL.NET tout à fait classique. Ah ouais, C'est une vraie DLL.
2: C'est une vraie DLL .Net. Que vous avez, pas DLL, DLL .Net standard. Euh, que vous avez été chargé et donc vous pouvez euh, très bien faire la décompilation et, euh, et voir le, le code qui a, ah, est qui fou, a donc c'est euh,
1: pas c'est pas compilé en, en format Wasm en, en assemblée non. directement
2: quoi ouais. alors si, si donc si on si on reprend le euh, il va falloir que je retourne sur ma page euh, où est-ce qu'il est qu
1: y a des... là où il y a un nouvel onglet ouais. voilà
2: voilà. Si, si on tourne euh, sur la page c'est la même chose pour les autres c'est à dire que pour euh, Microsoft dotnet core.blasor.dll -core etc. tout ça ce sont les, euh, les, les vrais dll de, de,
1: de, Donato, de, ouais.
2: de .Net euh, standard ouais. euh, la seule qui est différente c'est Mono.Resolve. c'est le seul qui soit justement en, 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 mmh. en, en WebAssembly. donc en réalité ce qui se passe c'est que euh, si on regarde le, le, la page index.html dans, dans le script de, de, de cette page, on indique, on a un tag bien spécifique où on indique, voilà, euh, on indique à mono.whatsome, euh, ce site a besoin de tel DLL, tel DLL, tel DLL. Et c'est le mono donc le code compilé, qui se charge qui charge dynamiquement les DLL de ah
1: oui. Mais c'est bien, ça, ça veut donc dire que comme ce sont des DLL classiques, on n'a vraiment aucune limite en termes de fonctionnalité dans, dans le C-Sharp, dans les dot net
2: Absolument, et ce qu'il ce qu faut bien imaginer, c'est que si tu as déjà fait une application business euh, pour, une application, euh, pour une application standard, classique, WPF, ou ce genre de choses, et que cette, cette DLL, tu l'as fait en net standard, mm. bah, tu peux la référencer
1: dans ton projet. Ah oui, il ouais, n'y ouais. ah oui, a même plus, de besoin de, même, même plus besoin de réécrire le code. Quoi. Tu prends du code déjà développé dans un autre projet, oui. et tu prends directement le code ou la DLL et c'est parti. Quoi.
2: Et sans limitation. Ah ouais, cool. C'est assez important pour ah ouais. bien comprendre ça euh, au niveau du fonctionnement. Et,
1: et c'est vrai euh, qu'il y avait une chose qui m'avait étonné dans une des démos à ce niveau-là, c'était ben, ce qu'on fait souvent quand tu fais des Web API et puis du JavaScript de l'autre côté, comme c'est deux langages différents, quand tu échanges des données, tu dois transformer en quelque sorte. Donc, par exemple, tu crées une Web API qui t'envoie des données, tu les formates en JSON, et de l'autre côté, tu récupères le JSON que tu retransfères en TypeScript ou en JavaScript. Ici, on va pouvoir dire je transfère en JSON, puisque ça, c'est le format qui est envoyé entre les deux, mais la classe qui a servi de faire la transformation, c'est exactement la même classe que je vais utiliser dans mon projet de WebAssembly pour récupérer les données je pourrais référencer oui. exactement le même fichier, je rajoute une propriété, je l'ai d'office des deux côtés. Quoi.
2: Oui, on le verra dans l'exemple avancé.
1: Ah, je trop je vite, ça va. Un peu,
2: un peu ouais. euh, ici, en, ce que je vous disais également, donc là, je suis retourné dans le, la décomplication de ma page, euh, de, 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 mon, de mon, ma DLL web application 1.dll, donc là on retrouve, on retrouve bien les différentes page counter, index, counter, en fait, data. Mmh. et si je regarde ma page counter, par exemple, eh ben, on voit que c'est la classe qui a été générée par le moteur de Razor, avec les extensions de, euh, de Blazor, et donc on voit bien que euh, on a cette partie du code qui est, et, euh, qui est le, le, le rendu du, de l'arbre euh, visuel de mon application. Donc là, c'est... Euh, le code html qui va être généré par, par cette classe-là. Ah oui. Et donc ça, c'est généré par euh, la partie euh, rendue de l'arbre, c'est généré par Razor, et dedans, on va rajouter le code qui est spécifique à, à notre application. Donc là, on a une méthode increment course. Donc c'est là un petit peu, j'allais dire, l'astuce de, de Razor, euh, c'est d'utiliser euh, cette classe qui a été générée par Razor et qui va être exécuté par le, euh, le moteur de, de, de Monodon, côté, côté client. Ouais, ok. Donc si je reviens, voilà, fermer un petit peu tout ça là, si je reviens dans, dans mon application, donc, si on voit cette page euh, counter.cshtml, euh, qu'est-ce qu'on voit qui est à l'intérieur euh, D'abord vous avez une première directive euh, qui est page, donc euh, ça c'est pour tout c'est pour gérer tout ce qui est le, le système de routage. Donc c'est pour indiquer que si on est sur. Euh, si on tape à l'intérieur du navigateur slash router, bah, c'est cette, euh, cette page-là qui sera C'est cette classe-là qui sera euh, utilisée. Utilisée. Ensuite, à l'intérieur de ce code-là, on a donc une première partie qui est le code HTML et la deuxième partie qui est le code C sharp. Donc le code C-Sharp est encadré dans AROBAS FUNCTION, donc ça qui est, qui est standard de, de Razor. Donc à l'intérieur de ce AROBAS FUNCTION, on a mis, un certain, on a mis trois lignes de code On a déclaré d'abord un premier champ qui, qui s'appelle CURRENT COUNT, et puis on a déclaré une méthode qui s'appelle incrementCount. COUNT. Dans incrementCount, COUNT, on, on, on incrémente la, la valeur du champ CURRENT COUNT.
1: plus puisse... ouais. plus
2: ouais. C'est du code tout, tout bête. Et euh, ce qu'on a fait euh, au niveau du code HTML, ben, on a dit euh, à un endroit, je veux afficher count euh, Et donc pour afficher 3040, euh il suffit de le préfixer par un arrow @base, Donc on, on tape arrobase count, Et à ce moment-là, le, le moteur de Blazor se chargera d'interpréter euh, à cet endroit-là euh, la, la valeur de count. Et dès que la, la
1: valeur 3040. change, il va la, la mettre à
2: jour Absolument. Euh,
0: euh, oui. la, la position des, des fonctions par rapport au, au rendu HTML est importante aussi ou pas
2: Pas du tout. Non, parce que je, je te dis, le, euh, au moment de la compilation, euh, tout classe. ça, ça va générer une classe. Ouais. Donc, euh, euh, il va voir ce qui est à l'intérieur de la Ruby function. Euh, tout ça, il y mettra dans, dans la partie code. Euh, et tout ce qui est HTML pur, euh, c'est il va créer euh, un arbre, arbre syntaxique, un arbre visuel de ce code.
0: J'allais vraiment, tu c'est encore, encore tellement neuf ce WebAssembly dans ma tête que, que j'étais encore en train de me dire Putain, derrière il y a un Ajax, mais plus du tout. On est vraiment en parallèle du JavaScript. Euh, on est complètement ailleurs, en fait. Euh, le JavaScript, il, il est squeezé totalement avec les WebAssembly. Absolument. <rire>
2: ouais, ouais, Alors, ouais, ouais. Si, si, si je vais revenir euh, au, euh, à la présentation. Euh, voilà. Non, voilà. je ne je suis, suis pas MVP Powerpoint. <rire> C'est <rire> con
0: <rire> Donc, je
2: reviens à la 23, euh, 20, euh, 19. Voilà, voilà. Donc, euh, donc si on fait un, un comparatif avec, avec Angular, euh, ben on a cette, cette, même, cette même approche, c'est-à-dire qu'on a d'un côté... Le, le visuel, donc le, la partie template de notre page, où on a le code HTML, et après on a le code, où on a le, le view model, si on peut dire, dans lequel on va mettre le, le code qui va manipuler cette représentation visuelle. Donc on a, euh, comme, pour, euh, comme pour WPF, euh, comme pour Angular, euh, des problématiques de binding. Donc on a euh, d'abord euh, du binding, du one, ce qu'on appelle du binding one-way, c'est-à-dire du code vers lui. Donc euh, là, c'est si par exemple je veux afficher à l'intérieur de mon application la propriété title, je tape juste arrobas title et euh, à l'intérieur de mon code, je peux déclarer ma propriété title. Euh, on a euh, donc ça, c'est le, le one way. Euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire de lui vers le code, donc là, c'est la notion de divant. De, et là, on a une syntaxe qui a, qui a changé par rapport à la version 01, avec la version 02. Donc le principe, c'est par exemple, que si on a l'événement clic sur un bouton, euh, on écrit onClick égale, et là, euh, entre double cote, euh, on tape arrobase le nom de la fonction. Donc ici, sur la, sur la vidéo, c'est arrobase onCalculate, et à l'intérieur de fonction, on déclare la fonction onCalculate.
1: Il y a déjà deux... Enfin, une chose que j'adore, moi, quand je vois ce code écrit, c'est que ça me paraît mais extrêmement simple, quoi. On a, d'un côté, vrai. on a du, du code HTML, donc du visuel, on va dire. Et de l'autre côté, on a du code qui s'exécute, oui, OK. Et entre les deux, euh, bah, c'est comme si on faisait en JavaScript, quoi, en gros. En JavaScript, tu fais onclick égale et tu mets le nom de ta méthode à exécuter. Ici, c'est le même. Tu fais onclick égal, tu mets arrobase le nom de ta méthode, sauf que c'est une méthode C-sharp.
0: Ouais, ce, ouais, il est naturel le langage. Il est en
1: naturel, ouais, c'est ça, c'est à écrire, c'est d'une simplicité, d'une clarté. Euh. Bon après ça se complexifie peut-être si jamais on fait des choses plus avancées, mais ici on... Ah non, non, on s'arrêter là, non, non, après dès que ça se complexifie, <rire> ça m'intéresse plus. <rire> et,
2: et après on a le, le mode en euh, to-way, c'est-à-dire que euh, quand on met à jour à l'intérieur du code HTML, on veut mettre à jour la propriété, dans le code C-Sharp, Puis quand on met à jour la propriété de notre code C-Sharp, on veut que ça mette à jour le, le code HTML. Mm -hmm. donc, donc là, euh, là on, on voit que Denis a fait une erreur dans le euh, ctrl-c, ctrl v que je lui ai donné. Donc, euh, <rire> donc au niveau de la syntaxe, <rire> c'est input bind égale <rire> égal, euh, entre double-cote arrobas euh, title. Ah oui, ok. Il n'y a, a plus de parenthèse. Il n'y a pas de parenthèse. value là Non. Non, tu peux avoir du, du value, euh, tu... non. Non, non.
1: Ça, c'est ce qui m'avait étonné la première fois aussi, parce que du coup, ici, tu es dans un champ input HTML, donc on sait derrière nous qu'il y a un value, mais ça dépend du composant, quoi. Donc, c'est lui qui détermine en fonction du type de composant utilisé vers ouais. comment il doit le binder, quoi. comment il doit lier. Que, le lier. Parce
2: que la notation bind égale arroba title, ça euh, équivaut à dire euh, bind-value égale arroba title, ouais, et puis dans l'événement onChange, on veut que la nouvelle valeur soit affectée à la propriété, à la Ce
0: C'est pas compliqué de ce mécanisme dans la tête quand tu développes parce que, au niveau web, on a enfin après, il faut avoir une habitude. Quand on a une habitude JavaScript ou JQuery, c'est pas compliqué de basculer.
2: Alors, si tu as une habitude de JavaScript, oui, je pense que tu es complètement paumé. En revanche, euh, si tu as une approche, euh, as déjà eu une approche angular, euh, où tu travailles avec du TypeScript, euh, là, c'est vraiment, c'est vraiment très proche, puisque mmh. tu as de la même façon cette notion de, de template et cette notion de classe, de view modèle euh, avec, euh, avec ces, ces, ces phénomènes de binding, là. Euh, je reviens sur le, sur le slide on a exactement la même chose en hein. Par exemple, pour le, pour le one way c'est entre double accolade pour mm -hmm. euh, la propriété pour euh, l'event c'est la même chose et pour le euh, le, le, le binding c'est euh, entre un crochet parenthèse mm -hmm. la, la banana dans une box quoi. donc on, on a ces mêmes concepts qu'on
1: hein.
2: mm, ouais. retrouve en angulaire et, et en en C'est la tendance générale d'ailleurs. On ne pas le, en plus le développeur s'y si retrouve mm -hmm. si si très bien,
1: quoi. Et, et ici je vois on met le code derrière le ARBAS Functions. Maintenant je suppose qu'en pratique si on fait une application on va plutôt faire euh, ARBAS Functions ou même directement mettre le, le nom d'une classe qui aurait été développée euh, dans des fichiers dédicacés. Quoi. Non oui. c'est pas clair ce que je dis à définir non. ok, non ce que je veux dire c'est ben là tu fais bouton onclick égale arrobas oncalculate et tu as la fonction oncalculate qui se trouve juste en dessous donc c'est à dire oui. que tu mixes le web, l'html et le code dans le même fichier c'est html c'est ben, pas vrai c'est comme du réseau, ouais, tout à fait. ouais. Mais c'est ça, moi j'ai souvent tendance plutôt à faire le code dans un fichier CS séparé et ah, juste, ouais. en quelques, entre guillemets, venir faire l'instance de la, la classe utilisée. Et puis ah, oui, mais toi, tu n'es pas un bourrin, toi. tu divises trop. Ah, tu divises bah, bien
2: et tout. C'est la, la, <rire> l'approche la code behind. Parce oui, c'est ça. Je te rassure, c'est ouais, <rire> l'approche la, la code behind. Donc là, on verra tout à l'heure, il y a une possibilité de le faire pour l'instant. Euh, c'est une astuce... Euh, au bois aussi, euh, mais mmh. c'est dans, dans le pipe
1: de, okay. de, de, okay, de
2: rajouter okay. cette, cette fonctionnalité. Okay. Ah, oui. Surtout que, euh, même si tu as une machine de lire comme moi, euh, écrire dans une du, dans, dans du page, page Razor, euh, bah, ça, ça prend un petit peu plus de temps, mmh. euh, parce que tu t as, t as de la compilation en même temps. Quoi.
1: Ouais l'intelligence, il
2: suit plus. Tapes, tu, voilà. En même temps que tu, tu tapes, et, bah, il compile. Il crée la, la classe correspondante et il regarde si ça marche. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Un point, point, G, point CS qui, qui, qui apparaît. Le, le deuxième le grand principe qui existe avec les, les WebAssembly, c'est que WebAssembly, ça définit la façon dont, dont le, le code est généré, le code, le code intermédiaire, mais il y a également dans les, dans les specs l'interaction. Comment on, on interagit entre le code JavaScript et le code dans le, dans le réseau. Donc là, avec Razor, euh, avec on a une, une possibilité d'enregistrer de, euh, euh, une fonction JavaScript euh, mm -hmm. au moteur de Razor. Et dans le code C, euh, du coup, on peut appeler cette, euh, cette fonction JavaScript. Donc le principe, c'est quoi C'est à l'intérieur de votre page index.html, et uniquement à cet endroit-là vous allez déclarer un petit, un petit script et vous allez utiliser la méthode register function de Blazor. vous tapez Blazor pour un register function, et là vous lui donnez un nom. Donc c'est le nom de votre fonction, et après vous avez le code de votre fonction. Donc là dans l'exemple que l'on a sur, sur YouTube, c'est déclaré une fonction ma fonction et dans ma fonction je fais un console.log et je les tout.
1: Ouais, donc ça, a le... vraiment une interconnexion entre les deux. Quoi. On n'est voilà. pas obligé de faire tout en C -sharp.
2: Voilà. Et, et ensuite dans, dans C sharp, je peux très bien euh, appeler cette, cette fonction, ma fonction. Et pour ça, j'ai la méthode euh, RegisterFunction euh, dans laquelle je lui passe le nom de la fonction JavaScript que je veux appeler. Ouais, ok. Donc vous avez cette possibilité. Donc depuis le, le code C sharp, la possibilité d'appeler du, du JavaScript très facilement.
1: Et tu sais ce oh bah ouais, voilà, voilà. que c'est faire l'inverse Ah, ben oui, voilà,
2: En sens inverse, alors pour l'instant, on, on, on peut. D'ailleurs, Blazor l'utilise en interne. Il y a, a 4-5 fonctions qui sont, qui sont déclarées, dans, qui sont utilisées dans le. Enfin, de plus, d'ailleurs.
1: Je t'interromps en 2 secondes, Richard, mais j'ai l'impression parfois que tu t'écartes et tu te rapproches du micro parce que le son diminue. Ah C'est possible
2: ça.
0: Non, c'est pas une
1: impression, il le fait, je, on le voit qu'il se bascule. Ah, tu le vois, toi
0: Moi, bon. pas ben,
2: Je ne me, me bascule plus, hein. <rire> là. Voilà. Donc, je disais, euh, donc, on a la possibilité, à, à la place, à, à, depuis le code JavaScript, d'appeler du code C-Sharp. Mm -hmm. euh, L'inconvénient qu'il y a actuellement, c'est qu'on on ne peut appeler que euh, des méthodes statiques. Ah oui, okay. euh, alors on peut aussi appeler des méthodes d'instance mais il est considérable comme étant des méthodes statiques
1: ouais. c'est un peu logique aussi puisque je vois pas comment on pourrait créer un objet .NET dans javascript pour pouvoir appeler une de ces méthodes si euh,
2: Si parce que c'est ce, ce qui fait euh, enfin un petit peu ce qui fait euh, au niveau du moteur pour le, quand on regarde la notion de components euh, il est obligé de, de j'allais dire quand as bien. Euh, quand tu cliques sur un, sur un bouton, c'est bien un code JavaScript qui est exécuté qui, ah oui, oui. Qui, qui va appeler une méthode de, de la classe qui a été instanciée.
1: Oui, mais le plan méthode euh, statique aussi.
2: Euh, il y a une autre astuce qu'il utilise, c'est. Euh, bon, on verra on va voir. On on va. Voir un, un petit peu plus tard. Euh, ensuite, dans les, dans les choses qui sont, qui sont importantes, euh, bah, on, on on a besoin, à un moment donné, de communiquer avec un serveur pour récupérer des données. Ou sinon, c'est une page de démo où on a du code statique qui s'exécute sur le client. Et puis voilà quoi. On est obligé d'appeler les données qui sont sur un serveur. Donc là, en C-Sharp, on utilise HTTP Client, ce qui est logique. Le seul problème, c'est que notre code, il va être dans le navigateur. Mm -hmm. Et le navigateur il va interdire tout code qui n'est pas le sien euh, de faire une requête vers une ressource externe pour, de, pour des raisons de sécurité. Donc euh, l'idée c'est ça a été quoi Ça a été de, de bypasser entre guillemets euh, le code C sharp pour aller utiliser du code de JavaScript qui lui va faire l'appel. Ouais. Donc, euh, le principe, c'est qu'il rajoute un, un HTTP message handler dans la classe HTTP client. Euh, et ce HTTP message handler, lui, qu'est-ce qu'il fait euh, bah, Dès qu'il reçoit, euh, dès que dans votre code, vous faites un, un bar égale new HTTP client et euh, c'est point il y a json async, par exemple. Mm -hmm. Donc, dès qu'il y a cette méthode qui est invoquée, le, message, le HTTP le message handler il intercepte euh, cette, cette, ce message. Il va invoquer une méthode JavaScript, comme on l'a vu précédemment, et cette méthode en lui passant les arguments qui sont demandés par votre, euh, votre appel. Et euh, côté JavaScript, vous avez une méthode donc, qui a été enregistrée qui va récupérer ces données, va faire l'appel, la méthode JavaScript va faire l'appel. Euh, vers la ressource qui est demandée, donc utiliser la méthode fetch du navigateur et ensuite retourner ces données euh, à, à la classe qui a invoquée. Et donc le HTTP message retournera après les données qui ont été récupérées. Donc du coup, euh, c'est bien le navigateur qui fait l'appel euh, au, au, au serveur et c'est pas le, votre code euh, à
1: proprement parler. Ouais, ouais.
2: Donc. Euh, une, une astuce pour, pour le problème de sécurité.
1: Et c'est pas compris, enfin, c'est pas, enfin, oui, compris dans le WebAssembly, ça. C'est étonnant qu'il n'ait pas pensé à ça, de pouvoir autoriser ce genre de choses. Parce que, bah, dans une application, effectivement, en général, on communique avec l'extérieur et dans un navigateur, ouais. a priori, c'est en HTTP, quoi.
2: Non, 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 non puisque le WebAssembly, comme on disait, c'est juste définition de l'interaction entre WebAssembly, le langage et la définition du langage. Oui, c'est ça. Et après, après des lerdits
1: ah. Okay. Euh,
2: un point important à l'intérieur de, de Blazor, c'est que tout est, tout est composant. Tout est basé sur l'interface e-Component, nouvelle mm -hmm. interface qui est à l'intérieur de Blazor, et donc une première implémentation avec une classe abstraite qui est Blazor Component. Euh, et donc, euh, au niveau de euh, l'interaction entre le, le DOM et, euh, et le, le code de C-Sharp, euh, cette interaction se fait à partir des composants. Donc, quand vous avez une page euh, une page Blazor, celle-ci peut être représentée sous forme d'un arbre et cet arbre est, con est constitué de composants. Donc, chaque composant peut contenir des composants. Mmh. Euh, donc, vous avez la, euh, enfin, cet, arbre, cet arbre qui représente complètement euh, votre page. Et quand vous, côté c -Sharp, vous faites une modification, par exemple, là, dans notre page increment, dans notre page counter, on va changer le, le, la valeur de, du current count. À ce moment-là, le code C# va, le composant Blazor va indiquer au moteur de Blazor que ce composant-là a été mis à jour, et il va appeler une fonction JavaScript qui, côté client, va mettre à jour le composant com concerné. Donc tout ce qui est euh, mise à jour de l'arbre visuel se fait au niveau des composants à l'intérieur de place Et ça, c'est très important de, 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 imaginer, de, de bien le comprendre. C'est que pour des raisons d'optimisation, j'ai vu pas mal d'exemples de, de, de code sur, sur Internet, euh, bah, ils rafraîchissent la page en entier. Quoi, la plupart mmh. du temps. Ce qui est un petit peu, un petit peu grand. Si vous faites une composition de votre page avec des composants individuel euh, optimisé là où vous pouvez avoir une optimisation au niveau de votre, euh, de votre application. Donc là, on va regarder euh, en détail sur, euh, sur, une autre, euh, sur, une autre, sur une autre application oui, que j'ai faite. Euh, et on va voir d'ailleurs les problématiques que ça pose. Voilà. Donc là, on a euh, une, une application où on a notre, une partie cliente, donc qui est notre application Blazor euh, côté client. Et où on a un serveur, une application ASP.NET Core traditionnelle, euh, un serveur avec un contrôleur, un contrôleur d'API, euh, donc qui retourne euh, là c'est la liste des personnes. Donc euh, j'ai une méthode GET qui permet de récupérer la liste de toutes les personnes. J'ai une méthode CREATE qui permet de créer une personne. J'ai une méthode DELETE qui permet de de déter une personne, de une personne, et peut oui. de, de supprimer une personne. Donc ça c'est euh, une web API, euh, dire
1: traditionnelle au ouais.
2: sein de mon application. Euh, là, comment on manipule des objets personnes Ces objets personnes, je les dans une bibliothèque partagée, donc euh, une bibliothèque .NET Standard, dans laquelle j'ai euh, la définition de cette chasse personne avec euh, son ID, son nom, son prénom, et j'ai même une une propriété calculée qui est son full name qui est la concaténation du, du nom et du prénom. Et cette page, euh, cette, pardon, cette DLL euh, partagée, elle, elle est partagée avec le code client. Donc au niveau du code client de notre page, de notre, notre application Blazer, pardon, je référence bien euh, cette DLL euh, chez Red. Je peux maintenant, à l'intérieur de mon application client, utiliser cette méthode euh, cette, cette classe, cette
1: classe euh, personne. C'est ce qu'on disait tantôt, c'est tu vas créer le, les, les objets modèles, les objets de transfert de données, donc ici la classe personne, tu vas la définir une fois, tu vas l'utiliser sur le serveur pour transformer ça en JSON et l'envoyer, mais ça va se faire de manière transparente et inversement, tu vas le récupérer de l'autre côté aussi et ça a exactement la même classe, quoi. le même voilà. code en tout cas écrit.
2: Ouais. Là, après, j'ai créé une même façon là. Non, je, je parle bien niveau client. j'ai créé une, une première un premier service j'ai une approche pareille hein, de, de view model et qui consomme des services mmh. euh, enfin une, une classique alors j'ai une première euh, un premier service qui est personne service donc personne service qu'est-ce qu'il fait bah, il, il utilise la classe http client pour aller euh, pour aller appeler euh, les API rest de mon application qui est hébergée sur le serveur donc j'ai euh, j'ai la possibilité de, de récupérer la liste euh, des personnes, d'insérer une personne, de déter une personne, etc. Ouais.
1: C'est juste donc, appelé le... la Web API. Quoi. Voilà, c'est
2: juste appelé la Web API et c'est du code C-Sharp traditionnel. Et je... euh...
1: Je vois oui. qu'ici au niveau du, de la classe, donc personne-service, c'est un service classique on va dire aussi, mais dans le constructeur, tu lui donnes HTTP client et console-service. Ça veut donc dire qu'il fait de l'injection de dépendance pour pouvoir envoyer des instances de ses objets clients et services, enfin et console Absol
2: Oui, absolument. Là c'est justement de, comme on a besoin d'utiliser le HTTP client de Blazor, entre guillemets, euh, ah, oui. donc avec le HTTP message render. Euh, on, avec l'injection de dépendance, on est sûr de, de voir le bon htp client. Donc c'est lui,
1: cherche... lui, lui qui cherche ça quoi, c'est lui qui fait l'injection.
2: C'est lui qui ça, voilà ok.
1: Bah,
2: Donc bien. ça c'est mon... ouais, ouais, très pratique. Donc ça c'est une, une, une classe de service entre guillemets traditionnelle en C-Sharp. Mm -hmm. J'ai créé une autre classe de service qui s'appelle « console service » qui est un petit peu, un petit peu différente, c'est elle, elle nous permet quoi Elle nous permet de « loguer » dans la console. Parce que je veux, au niveau de mon code c pouvoir loguer dans la console du navigateur. Ah ouais. Et pour loguer dans la console du navigateur, bah, je suis obligé d'utiliser euh, l'objet console du navigateur, enfin, de, de, du, oui, bah, l'objet console du DOM de, de, du navigateur. Euh, donc là, je suis obligé d'utiliser ce dont je parlais tout à l'heure pour l'inter l'interop avec JavaScript, donc j'utilise cette méthode euh, register function avec la méthode invoke et euh, je lui dis que je vais appeler la méthode euh, .log. Mm -hmm. J'ai une astuce pour avoir un nom euh, qui peut, un, petit peu, un petit peu compliqué, mais, euh, le retrouver facilement. Donc là, euh, si on regarde côté, euh, côté JavaScript, donc dans ma page index.html, j'ai bien euh, blazor.register function et donc cette méthode log qui j'ai utilisé Juste un console.log. Donc j'ai mis deux services, la console.log et les personnes donc que je vais pouvoir utiliser au sein de mes pages. Et donc, comme je vais vous montrer juste le plan de résultats, vous allez voir que je suis un designer de première. On va attendre qu'il compile. Voilà.
1: Donc Ce qu'il y a de bien, c'est qu'apparemment, tout à ce niveau-là, au niveau de l'environnement, tout est déjà prévu. Tu as voilà. un modèle, tu modifies tes classes, tu les tapes, et puis tu appuies sur F5, tu fais play, et pouf, ça se voilà. marre pour toi.
2: Donc là, euh, hop, je disais que je suis pas un designer, voilà. On y Donc là, j'ai euh, une grille où j'ai la liste des personnes euh, qui, sont, qui sont affichées, dans laquelle je peux éditer une personne. Euh, je peux la euh, modifier. Euh, je... je mets à jour.
1: Et comment tu fais cette grille Pour Tu dois faire une boucle, comment ça se passe Parce Oui, que... on, va,
2: on, va, on va le voir juste après justement, c'est là okay. un petit peu l'optimisation. Et donc si je regarde euh, avec euh, les outils de développement de, du navigateur, à chaque fois que quand je fais un edit, et que, quand je fais, je fais un update, j'ai bien un appel euh, de euh, l'API des personnes en lui passant un, un, un deux et en faisant un comment ça s'appelle un, un si je me souviens bien donc euh, j'ai bien la, la communication entre serveur et, et client
1: c'est une requête AJAX quoi, et on a vu l'utiliser un http client ou http ts je pense, donc ça c'est je suppose la, la classe, enfin le, le code que, qui a été développé par, euh, par Blazor
2: ouais, à chaque fois que je fais des modifications de, que j'utilise des, euh, des, des API avec le date, insert, euh, on voit bien que j'ai les appels qui sont, qui sont faits.
1: Ouais. Okay. Euh, euh,
2: voilà, je reviens ici. Donc cette page-là, c'est quoi C'est une, une grille qui est la liste des personnes. Alors, pour optimiser euh, la chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un person component. Donc j'ai ma page, qui est la page euh, qui s'appelle euh, Green Light Page. Mm -hmm. euh, et cette page Green Light Page, elle a juste mm -hmm. une ligne dans laquelle je dis, je veux mettre une personne grid.
1: Ah, donc tu crées un tag, parce que là, tu dis, je veux mettre une personne grid, donc ça veut dire tu as inférieur personne grid, slash supérieur, donc c'est un nouveau tag ouais. qui se trouve dans la page. Et comment, voilà. il, comment il le connaît
2: Eh bien, parce que j'ai ma classe qui s'appelle personne Donc j'ai créé j'ai créé un dossier personne component pour, pour m'y retrouver, et à l'intérieur de personne component, j'ai créé un fichier euh, persongrid.cshtml. html, donc ça va me générer une classe personne grid, euh, au sein de, au, avec Razor. Et à l'intérieur, qu qu'est-ce qu que je fais bon, Je vais enlever les, les styles. Euh, si on regarde le, la classe euh, PersonGrid, elle gère quoi Elle gère une, euh, une liste de personnes. Donc on a, on a le champ personne qui est une liste de personnes. Cette liste de personnes, elle va se récupérer via l'API la, via REST en, en utilisant le, euh, le PersonService. Person -service avec le get all async. Une fois qu'il a récupéré donc euh, l'ensemble des, des, des services donc, des, des personnes pardon, donc je vais l'afficher dans le code HTML. Et là, je fais juste une, une petite boucle dans laquelle je fais une boucle sur l'ensemble des, des personnes. Et dans l'ensemble des personnes, j'affiche quoi J'affiche une personne row. Pour chaque personne, je, je, je dis, je veux afficher une personne une personne row. C'est quoi C'est un autre composant. Qui est, euh, qui est dans mon, dans mon projet, et c'est lui qui va être en charge d'afficher euh, la ligne de ma
1: grille. De tu me... ne mets plus d'arrobas personne, donc là quand tu mets personne raw, donc c'est une balise aussi, inférieur personne raw, tu mets personne égal, ouais. et tu donnes l'index donc personne dans ton, dans ton champ, personne ouais. crochet raw index, mais il n'y a ouais. pas d'arrobas à devoir spécifier
2: non non, parce que c'est un composant. Personne euh, person Raw, c'est un composant. C'est plus du code HTML qui est interprété. Ah
1: oui, je vois. Oui, oui, oui. Tu es dans un arrobas fort et tu es dans les accolades de ouais. fort. Donc, tu es effectivement dans des aspects plus euh, séchar ouais. mm. Ok. Euh, donc, dans personne
2: dans person Raw, c'est là où euh, j'affiche euh, le détail de la de, de l'anime. Je ne vais pas aller dans le détail du code, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, donc, au sein de euh, la page qui est, j'ai perdu, elle est là. Si on regarde cette page-là, on a un composant qui est le composant de la page, qui contient un composant qui est la euh, person grid. Mm -hmm. Et ce person grid contient, euh, là, puisque j'ai 3, 4, 5, 6, 6 lignes qui sont affichées, j'ai six composants, personnes, qui sont qui sont gérés. Mm -hmm. L'avantage de faire ça, c'est que, euh, je vous ai dit, euh, Blazor, lui, quand on fait, quand on veut mettre à jour, lui, et il met à jour composant par composant. Donc si je fais une édition d'une ligne, de, de la ligne où il y a marqué par exemple Cyprien Clark, euh, quand j'édite cette ligne et je fais des modifications dans le code C Sharp, comme c'est un composant, quand je le mets à jour, je mets à jour que ce composant-là, et je n'ai pas à remettre à jour toutes les autres lignes qui sont dans ma page. Dans ma euh, ça permet d'optimiser les
1: choses. Donc, lui, il connaît le DOM derrière qui correspond à ça, quoi. Oui. Maintenant, il y a moyen de voir le DOM. Donc, si on fait avant en HTML, tu fais un clic droit dessus et tu fais un aspect element, par exemple. Ça, ici, on ne sait plus faire puisque tout est compliqué.
2: Oui, non, si, tu peux, tu peux le voir. Et justement, c'est très bien. On dirait qu'on a,
1: on a préparé. Euh, hein.
2: Qu'on a préparé, oui. Euh, si on regarde à l'intérieur de, euh, de, de notre page alors avec... Euh, avec euh, cette résolution extraordinaire, ça va pas être évident. Euh, si on regarde le, le, le DOM qui est généré par, par Blazor, et c'est là le principal inconvénient à mon avis actuellement, on voit que chaque composant est en réalité euh, est, est encapsulé à, à l'intérieur d'un tag blazor component ah, ouais. Donc si, si, on regarde, euh, si on regarde au niveau de Ma grille là on voit bien que euh, on a le composant principal de ma page à l'intérieur de ce composant je vais y arriver, je vais aller jusqu'à la grille voilà mm -hmm. c'est voilà, celle là et dans euh, c'est pardon et à l'intérieur de ma
1: grille on va six composants
2: voilà, j'ai chaque euh, composant pour, euh, pour chaque donc, euh, ça. ici, là, sur la ligne 3, on voit bien que y a le div avec Cyprien Clark.
1: Et c'est un, un inconvénient Pourquoi, Pour toi Oui, ok. Il y a... ah, oui, pour, ah oui, c'est ça. Et pour retrouver un élément qui se trouve dans la grille, euh, il y a pas mal de Blazor Component à devoir passer. Et euh, il y a une raison pour laquelle il y a... Parce qu'en je... gros, c il y a des divs qui seront inclus dans le Blazor Component. Donc, pourquoi il y a Blazor Component Je ne sais pas.
2: Euh, bah, c'est, justement pour pouvoir gérer ce phénomène de, de mise à jour. Ah, Alors, oui. euh, la raison profonde, je, je, sais pas encore découvert. Ouais, mais, mais euh,
0: pourtant, il y en a partout. Chaque, chaque objet, il est encadré de blazer complomante. Ça en fait beaucoup, en fait, finalement. Même s'il va boucler sur le DOM. Putain, mais il arrête. Enfin, non, il boucle pas sur le DOM. Il est en mémoire, mais, mais oh. il y en a énormément, en fait.
2: Ouais. Oui. Oui, bah, surtout, de, dans mon exemple dans cette page que j'ai faite, chaque ligne correspond à un Blazor Component. Donc, euh, effectivement, euh, tu as euh, un Blazor Component qui contient un Blazor Component et qui contient six Blazor Components. Et on mmh. pourrait même imaginer que, par exemple, dans chaque ligne, tu as encore autant de Blazor Components. Voilà, des boutons d'édition, euh, euh, suppression, etc. Il et peut avoir un comportement que vous voulez réutiliser euh, en fait, partout. Euh, bah, ce sera aussi un Blazor Component. Donc, c'est dans... Si tu regardes dans le code le de, de code de Blazor, tu verras que euh, c'est à voilà, l'endroit où il génère ces blazor components il y a un, un gros commentaire en disant... À euh, euh, faire, tout doux. Euh, ouais, voilà, <rire> il y a une explication. Il y a une explication. Et, euh, donc c'est surtout pour gérer cette histoire de mise à jour euh, de, de l'arbre qui est en mémoire côté, côté mono et de l'arbre qui est en mémoire côté TypeScript euh, côté applicatif. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Faire la liaison entre les deux. Maintenant, c'est vrai ouais. que d'un autre côté, le visuel, ça reste de toute façon de l'HTML. On remplace le JavaScript par le, le C-sharp.
0: Mais on pourrait tout aussi bien utiliser un
1: canvas, techniquement A priori, oui. Dans l'HTML, on le voit d'ailleurs. Dans la page HTML, tu as un div class grid. Donc, euh, tu peux mettre un canvas à la place et, et faire ton SVG dedans si tu as envie. Par exemple, c'est ça, je... Oui.
2: <rire> Pourrait-on. Pourrait je, je, euh, alors justement, quand tu m'as parlé de, de, de SVG euh, la semaine dernière, j'avais essayé euh, avec... Je me suis dit, ce serait un bon exemple avec, euh, avec PlayStore. Euh, Le problème, c'est qu'il y avait un bug euh, dans la version 0.1 euh, qui disait qu'on pouvait pas utiliser du SVG. Donc, on verra. Euh, ah oui avec la version 2 quoi. Le, le, le problème aussi c'est que justement avec cette histoire de blazer direct bah, avec du SVG tu, si tu veux être fin au niveau de euh, de la gestion des éléments à l'intérieur de, de ton dessin euh, tu risques de te retrouver avec des blazers direct à l'intérieur je, je sais pas comment ça va se comporter quoi. ça va être lourd ça va être lourd ouais. bon, pour l'instant c'est la version 0.2 donc oui hein,
1: ouais. Il faut voir s'ils ne peuvent pas améliorer ça. Justement, si c'est lié à l'aspect de mise à jour de binding, il y a peut-être moyen, quand on a besoin, de dire « ok, je vais le mettre là » et puis dans les autres cas, par défaut ou l'inverse, de dire « non, je n'en veux pas » et puis on l'enlève. Mmh.
2: Ah, il, oui, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la, la grosse astuce euh, à, à, à René euh, pour le, le code behind. donc euh, Ici, ce que, ce que j'ai fait, j'ai créé une page CS HTML traditionnelle euh, et et, et j'ai créé une, une classe GridFormModel.cs. Mm -hmm. Et euh, cette page, cette, euh, cette page euh, oui, uh, GridForm.cshtml, je lui dis qu'elle hérite de GridFormModel.
1: Ah oui, tu peux faire un @inherits pour demander que ça, ça hérite de voilà. la page.
2: Voilà. Donc en réalité, donc cette page GridForm.cshtml. Euh, elle héritera de Gridform grid Model. Et dans Gridform Model, c'est là où je mets le code BI, puisque Gridform Model, je te fais hériter de Blazer euh, Component. Okay. Tu, vois, tu, vois, tu vois, Christophe, j'ai oui, oui. commencé à faire des SVG. <rire>
0: non, mais c'est que, il y a. a... Oui, et puis comme tu dis, c'est tout neuf, quoi. Mmh, oui, ouais.
2: Ouais, c'est tout neuf.
1: Oui, c'est vrai que ça ne peut pas être simple. Hein, parce que faire du C on va dire, euh, de base, donc des calculs, addition, soustraction, tout ça, évidemment, tout ça, ça marche bien. Enfin, ça devrait fonctionner. Mais dès que tu veux sortir un peu et interagir avec l'interface graphique, c'est probablement le cas ici avec le SVG ou l'HTTP client, comme on l'a vu, ben là, ça complexifie peut-être un peu les choses, quoi.
2: Donc là, on a la version 0.2 qui est
1: parue hier soir,
2: donc qui, est, qui, est, qui est toute neuve. Et tu euh... pas passé
1: toute ta nuit pour essayer de regarder tout ce qui fonctionnait bien et pas bien
2: non, je euh, euh, la, que... la nuit, je regarde Netflix. Ah ouais. <rire> <rire> euh, donc, euh, les mises à jour, ils ont prévu un timing à peu près de, toutes les trois semaines. Ouais, euh,
1: bah pour le moment, ils respectent. Pour
2: hein. euh, le moment, ils respectent. Si on regarde le Minestone 0.2, il n'est pas, pas rempli, mais bon, euh, ils font une livraison euh, toutes les trois semaines, comme c'est vraiment... Euh, euh, un projet, euh, j'allais dire, c'est un proto, Ils hein. euh, il voit les, les réactions des gens par rapport, à, par rapport à ça pour voir si, si, si au lieu d'être euh, trois dans les types de développement, ils vont monter à dix.
1: Mmh.
2: Donc, euh, euh, donc pour l'instant, ils, ils, ils sont pas très rigoureux dans le, dans le contenu des raisons par rapport à une approche agile c'est pas c'est pas grave, c'est pas ce qu'on demande. Donc euh, on aura du nouveau dans, dans trois semaines. Euh, on peut on peut s'amuser, euh, on peut faire des trucs sympas avec. Donc moi j'invite un petit peu tout le monde à, à tester. L'installation le, le, se passe très bien, elle est très simple. Hein. C'est vraiment il suffit de télécharger le, le SDK, la nouvelle version de Visual Studio et puis euh, l'extension Blazor euh, et ça marche. Donc euh, il y a il y, a très peu de, enfin, il y a eu très peu de commentaires sur GitHub sur dire j'ai des problèmes au moment de l'installation, etc. Je crois qu'il y en a eu deux ou trois, c'est tout, sur l'ensemble des gens qui l'ont utilisé. Mais à chaque oui. fois, c'était parce qu'ils avaient installé la mauvaise version du, du SDK de, mm. de, 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 de .NET Core. Ça, 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 ça marche bien, ça marche en parallèle avec notre petit développement de tous les jours. Euh, c'est marrant à tester, et ne serait-ce que pour voir comment ça marche.
0: Denis, comment tu. C'est quoi ton sentiment là-dessus,
1: toi moi mon sentiment déjà je suis très, très intéressé j'avais regardé aussi un petit peu Blazor avec la version 0.5 et 0.1 je pense donc euh, moi mon sentiment il est très positif sur ça. Il y a une chose que j'attends de voir, mais je pense qu'on va être assez fixé très rapidement dans les, les mois qui viennent, c'est voir l'engouement que ça va donner. Parce qu'évidemment, ce genre de choses ne peut fonctionner que s'il si y a une communauté derrière qui suit et que euh, si les WebAssembly se développent. Quoi. Sinon, dans deux ans, dans trois ans, euh, si personne l'utilise, évidemment, ça risque de mourir un petit peu et, et de conserver. puisqu'on tout ce qu'on fait là, on peut le faire en gros en JavaScript. C'est en gros, je dirais, pour nous simplifier un peu le travail, pour... Euh, ce que j'appellerais travailler de manière un peu plus professionnelle avec des langages et des outils de développement plus professionnels bien que tout ce qui est javascript et autres on ne dise pas que c'est pas professionnel mais je veux dire il y a moyen d'avoir des, des solutions et des, tec des techniques de développement quand même plus
0: structurées
1: plus structuré. on parlait ben, des classes ici, d'injection de, de dépendance enfin c'est des choses qui sont quand même plus simples à, à utiliser dans des langages C Sharp ou autres mais des langages plus haut niveau donc j'espère moi j'espère de tout cœur que ça va évoluer mais dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va la mayonnaise va prendre. Si oui, ben moi pour en tout cas pour tout ce qui est site métier, site business, intranet ou site de euh, pas des sites grand public de présentation, ça je pense que même les, ce... du JavaScript ça marchera mais C'est ce que
0: j'allais soulever, c'est vraiment fait pour des applications client serveur entre guillemets et pas pour des sites web traditionnels. Ou là Bootstrap, WordPress ou tout ça font bien leur taf et puis pas besoin voilà. de s'emmerder quoi.
1: Et, et même avec le JavaScript euh, qu'on a actuellement et il fonctionne pour moi très bien pour tout ça donc non c'est vraiment ici moi je, je prends les projets qu'on va bientôt nous devoir développer. Si on était beaucoup plus mûr dans ce genre de technologie ben ça me, ça me botterait bien de passer là dedans et de dire ok on va faire un développement métier là-dessus. Des comme on le voit ici, hein, mmh. des grilles, des formulaires, euh, gérer des données. Mmh. Il y a énormément de projets maintenant qui se basent sur ce genre, enfin sur du web, parce que ça a énormément d'avantages, mais on est obligé de faire avec, euh, bah, avec le JavaScript pour le moment. Quoi. Donc, Vous JavaScript pas est que... un palliatif. Mais...
0: Vous ne croyez pas que, de toute façon, le logiciel, son avenir est le web On en suis certain à 200 ouais, moi Je pense aussi. À 400 exactement. Il y a les les comment Microsoft euh, ouais. bouge en ce moment. Euh, je pense que le logiciel, euh, d'ici les dix ans, euh, il va, il va radicalement changer. Euh, toi, Richard, tu connais euh, maintenant extrêmement bien Blazer, là? Oui. À ah, l'état où il en est? Bah, si, tout de même. Tu, tu ah, tellement au oui. jour le jour que tu vas le voir évoluer et puis tu vas devenir euh, MVP Blazer. Euh, est-ce que ça te ferait bouger, est-ce que ça te ferait bouger d'Angular? Pour l'instant, non. Non, 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 je suis d'accord. Ah. Mais vu comment il évolue, là, de, de semaine en semaine, euh, angular, il a du, du mal à se faire,
2: ou pas le, euh, ce, que, ce que je vois, c'est euh, le, le profit du développeur full-stack, à euh, qui, dans une, dans une petite boîte, de, euh, ben, web, euh, que, euh, on lui demande « j'ai besoin d'un site web », parce qu'on a des gens qui sont sur Mac, etc, dans, dans l'entreprise, donc du débrouille. moi je veux du web, euh, je veux que ce soit joli, euh, et puis, euh, bah, tu gères aussi la base de données, euh, mmh. tu gères euh, toutes les solutions métiers, etc. Tu te dis bon, oh, moi je veux, je veux ça. Donc euh, là, actuellement, le, la, la problématique, c'est que bah, du coup, il faut qu'il apprenne et le C-Sharp, et le Transact SQL, et euh, et JavaScript. Euh, avec Angular, il faut qu'il apprenne, qu apprenne Angular, il faut qu'il appelle JavaScript, etc. Donc, euh, il y a un, un délai de montée en compétences qui, qui, qui est ouais, assez bon. important. Là, euh, là
0: les, il n'y a plus que là. C Sharp, CSS3 euh, euh, Bootstrap et là, ouais, HTML.
2: Ça. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et il y aura des, des frameworks qui existent déjà, d'ailleurs, on parle de Bootstrap et dans les autres, mais il y a déjà des frameworks graphiques, enfin, pour faire un rendu graphique qui existe et qui sont bien faits. Donc, ouais. si on peut faire la même chose en disant, tiens, on développe, en, par exemple, en Blazor, et le rendu visuel, si on va avoir une grille ou un contenu visuel beaucoup plus joli, bah, il suffit de lancer une commande et puis, plop, plop, le machin va devenir bleu, vert, rouge, comme il faut. Moi, je me dis, et c'est vrai, ce que tu dis, Richard, avoir pour le moment les compétences, je veux pas dire que c'est impossible, mais si on veut vraiment être expert dans une chaîne complète, faire du bootstrap, faire du JavaScript, faire du TypeScript, qui a rien à voir, même en termes de, je vais dire, de, de conventions, de no, dommages de, et des choses comme ça, de règles, de, de tests unitaires, c'est deux métiers quasiment différents, quoi. Les logiques sont les mêmes, mais c'est pas du tout les mêmes métiers.
2: Ouais. Et, euh, ça y est, du coup, tu partais de que j'oublie ce que je voulais dire. <rire> ah. euh... Là, ça reviendra. Ça
0: reviendra. Euh, et sinon, là, tu as utilisé Visual Studio. Euh, Visual Studio Code pour l'instant, il est mis de côté. Quoique j'ai vu qu'il y avait une extension qui s'appelait Razor Plus, qui est toute neuve, qui vient de sortir il y a il dix jours là, qui ouais. qui tag Blazor. Euh, mais je pense que vu que ça vient pas de, de Microsoft, ça risque mmh. d'être abandonné, on va dire. Enfin, pas abandonné, mais Microsoft, il, il en parle pas de Visual Code en ce moment.
2: Non, 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 euh, le, euh, non, ce qu'il faut voir, c'est que, euh, justement, c'est par rapport au profil de, de, des gens qui sont visés, entre guillemets, par ce, ce, ce type de, 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 développement, euh, Visa Studio Code, c'est pas forcément le, l'outil adapté, quoi. Non. Euh, là, on, 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 est vraiment orienté C-Sharp, euh, pur et dur. Ouais. Donc, euh, Visa Studio est, Visa Studio est ton ami, quoi. Mmh. Euh, plus que Studio Code.
1: Maintenant, euh, je pense, mais dis-moi si je me trompe, Richard, on peut, on n'est pas obligé d'avoir Visual Studio pour compiler. Puisqu'en oui. gros, on crée des fichiers sur HTML, ouais, CS, ouais. on peut le compiler en ligne de commande si on a envie. Donc, on pourrait, en oui, le oui. configurant, l'intégrer à VS Code, quoi.
2: Ouais. Oui, non, ça, c'est pas, c'est pas un frein technique. Hein. Ouais, c'est juste un confort d'utilisation, c'est, ouais, je, je
1: pense que c'est Visual Studio qui est, qui est approprié pour ça.
0: Bon, bah, et Denis, il y a quelque chose à rajouter, peut-être?
1: Non, moi ce que je disais, je, je serais curieux de voir et de se reposer ou de refaire une discussion dans, allez, on va dire dans dans six mois ou dans un an pour voir où ça en est, comment ça a évolué et comment cette mayonnaise a pris. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'il y a beaucoup de développeurs qui l'utilisent Et là, je pense que ça donnera déjà une bonne vision des web ouais. De toute
2: façon, il euh, y, a, y a encore, on va dire encore deux, trois, enfin trois ou trois quatre, je sais pas, l'ordre de grandeur, c'est on va dire jusqu'à neige, hein, euh, des itérations qui vont être faites. Euh, et, et là, ils vont se, se poser au sein de, de l'équipe ASP.net et, et, et prendre la décision, c'est on arrête ou on continue, quoi. Oui, ça. Euh, et et s'ils continuent, là, ils mettront un petit peu plus de moyens euh, pour, euh, pour avoir plus de développeurs pour que le projet soit vraiment boosté. Donc, euh, ce qu'on voit là, je pense que s'ils si, si décident de continuer, euh, ça aura rien à voir avec la version finale. Il suffit d'imaginer, j'allais dire, les premiers protos qu'on a eu de, de MTC, mm -hmm. de voir à quoi on est arrivé aujourd'hui. On voit qu'il y, y, y a une évolution qui est monstrueuse et qu'on ne pouvait pas imaginer au, au, au lancement.
1: Ouais. c'est ouais, ouais. vrai. Et, et l'engouement, pour le moment, a l'air quand même, euh, a pas mal. Hein. Il y a pas mal de ouais, ouais. devs qui ont l'air de dire, euh, bah, on va, on va regarder ça quoi. Ça
2: la connaissance. Ouais. Ouais. Sinon, j'ai une, une info exclusive mondiale euh, planétaire. Et, breaking voilà. news! Voilà, breaking news pour, pour conclure. Donc, vous savez que c'est au mois de mai où il y a la, la bide de Microsoft qui est l'événement euh, euh, annuel de, pour les développeurs. Euh, et vous savez qui va être euh, présent pendant les de mmh. Vous
1: n'avez pas, pas mis une voiture. Oh. Non, non, ça non, moi, au moins on m'a pas prévenu. C'est Linux le... Torval.
2: Puisque maintenant, euh, Windows, ah. Microsoft a décidé de créer des OS euh, Linux, euh, je pense qu'on va, va bientôt le voir. Ah.
1: <rire> bah, Blazor pourra fonctionner dessus. Hein. Il n'y a pas de raison. C'est multifonforme.
0: Il hein. <rire> Bien sûr. Bon, bah, écoutez, un grand merci à vous deux pour ces très belles explications. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en audio et en vidéo sur YouTube. Euh, ou alors sur le site devaps.be on vous attend sur le Slack le tout nouveau Slack du podcast sur devapspodcast.slack.com mais il faut envoyer un email à slack.devaps.be Denis, je te rends le micro c'est sympa
1: bah, Merci beaucoup, j'espère en tout cas qu'on continue comme ça et, et que tu pourras reprendre le micro de temps en temps c'est agréable aussi hein.
2: Fénéan, on va.
1: Ah, bah non. Merci, à... <rire> Merci à toi.
2: <rire> bon allez, et eh ben bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt salut.
1: salut.